0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo Kinder, wollt ihr heute etwas Tolles sehen? Ja, das wollen wir, ja! Okay, wir gehen zum Militärlager. Beeilt euch! Nicht so langsam! Das Was seht ihr, Kinder? Wir sehen einen Panzer! Ja, das stimmt. Im Militärlager steht er an erster Stelle. Hallo, Herr Panzer. Was machen Sie? Ich schütze unser Land und auch unsere Grenzen. Boah, ich muss dringend kiffen. Ganz wichtig, unsere Grenzen. <lacht> Schaut, da ist der Armeelaster. Hallo, Armeelaster, wie geht's? Hallo, Bob.
1: Ich muss den Soldaten Waren liefern. Ist schön, oder?
0: Alter, was ist so. das denn? <lacht>
1: Was das, ist das? Äh, das war äh, Bob, warte mal, ich muss mal gucken, wie es heißt. Es wurde uns von einem Hörer zugeschickt.
0: Das Bob war der Bo Bombardier oder was?
1: <lacht> Na dran, das war Bob die Bahn. Besuche im Militärlager.
0: Verarsch <lacht> mich doch nicht. Nein, er Hallo, hat... Herr Panzer. Er schützt unsere Grenzen. Das lief irgendwie
1: im bayerischen Rundfunk oder so. Die treffen nach dem Panzer noch die Ambulanz, den, den Armeelaster, <lacht> das <lacht> U-Boot, das Kriegsschiff. Den das Flugzeug Kriegsschiff. Krieger.
0: Du verarschst mich doch. Nein, so. im Ernst. Alter, so. Hallo, Herr Panzer, ich... er schützt unsere Grenzen. Sein Großvater hat früher auf Amerikaner geschossen. Ey, wie lächerlich ist das denn?
1: Das, das, das U-Boot wird, ge, wird gefragt, seid gegrüßt, Mr. Kriegsschiff. Sind Sie von weit her gesegelt? Und darauf sagt das Kriegsschiff, ja, wir segeln auf dem Meer und sichern die Küste. <lacht> Das ist doch bestimmt äh, was, worauf man stolz sein kann,
0: oder? Wer hat das gemalt? Horst Seehofer? Oder? Ich
1: weiß nicht, das ist so, so ganz schlecht, ganz, ganz schlecht animiert. Ich kann dir nachher mal einen YouTube-Link schicken. Es geht, wie gesagt, es geht irgendwie fünf Minuten in Summe, aber das wollte ich uns jetzt nicht antun, das ist dann doch ein bisschen zu hart.
0: Äh, Alter, es ist auch so wahnsinnig schlecht gesprochen, ne? Also das muss man mal sagen, das finde ich das auffälligste. Es ist ja. erbärmlichst gesprochen, also richtig. Hallo, Herr Panzer! <lacht> Ach Reini, ich sehe mich nach meinen Pornodialogen zurück, was tun sie hier, ist <lacht> auch geil, ist in dieser Stadt, Militärbasis, ich meine, was sind Panzer beim Aldi treffen oder so, okay, <lacht> aber in der Militärbasis bin ich gar nicht so überrascht, wenn da so ein Panzer ist. Das
1: ist auch schön, ne? So, wo gehen wir denn heute hin, heute gehen wir ins Militärlager, <lacht> denn, Krieg ist ein wichtig, äh, denn Krieg
0: ist ein richtig doller Spaß. Ey, ohne Scheiß, aber das ist für Kinder produziert. Das ist
1: für Kinder produziert, ja. Das ist so, so wie Thomas die Lokomotive oder so, so in dem Stil gemacht. Oh Gott, Alter. Das ist geil. Da denkt man auch, ey, ticken die nicht mehr ganz sauber.
0: Das hat uns ein Hörer geschickt. Das hat uns ein Hörer geschickt,
1: ja. Ich, Vielen ähm,
0: Dank. Äh, ja. Wir wissen beide vielleicht nicht, wie du heißt, aber das ist ein sehr Doch, cooler ich, Scheiß. Ich weiß ey.
1: es, ich könnte sogar nachgucken, aber hier steht nicht, ob der Name genannt werden sollte oder nicht. Und deshalb spare ich mir das Ganze mal.
0: Äh, Ach so, Reini, du wieder. Mein Gott, wenn uns jemand das schickt, dann kannst du zumindest den Vornamen ja, sagen. Ja, möchten nicht.
1: das vielleicht nicht. Das oh, ist, du bist
0: wieder Datenschutz, oh, Reini, weißt du? Oh, jemand, der seine IP-Adresse <lacht> auf dem Klo verstößt. Reinhard, komm, wie heißt der Mann? Klaus, Stefan, Thomas, sag Daniel? Nee, Reinhard, war noch nicht das
1: Richtige dabei. Ist egal, kann ich, dir, kann ich dir später sagen. So, ist schön, oder? Werben, Militärwerbung für Kinder.
0: Endlich mehr Militärwerbung für Kinder. Ich habe das leider noch gar nicht ganz gesehen, aber es gab doch diese geile Serie ähm, von Sasha Baron Cohen, wo er als äh, israelischer Militärausbilder in die USA geht. Hast du das gesehen?
1: Nee, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, bei, bei äh, geile Serie sagst du jetzt die Rekruten. Hast du das gesehen?
0: Oh Gott, mit dem Naturfilmer Marki Uwe, irgendwas. Ja, ganz fürchterlich. Ja, das also hier war Werbung dafür, für die Rekruten vor meiner Haustür. Da es irgendwie so Cross-Marketing mit unserem so Naturheini, oh. ähm, der aber eigentlich gar nicht so. Ich habe den mal getroffen, so richtig der Naturheini ist der gar nicht. Also ich glaube, der findet sich selber einfach total cool ich ja, weiß das, nicht, ob der Tiere also, so cool findet. Für, für macht die, mir nicht so einen Eindruck.
1: Für die Leute, die nicht wissen, wovon wir reden, die Rekruten ist äh, von 2016 war es, glaube ich, so eine, äh, ja, Reality, in Anführungszeichen, Reality-Show, äh, mehrteilige Serie, die auf YouTube von der Deutschen Bundeswehr produziert und ausgestrahlt wurde, wenn man das denn so sagen möchte. Und das war äh, im Grunde sowas wie eine, was äh, äh, hat das Ding, ich guck's gerade, das Ding hatte da, 80 Episoden, von fünf bis zehn Minuten Länge und wurde täglich ausgestrahlt. Also gab täglich eine neue eine neue Folge auf YouTube. Und da hat täglich. man so, täglich und da hat man äh, Rekruten halt beim Grundwehrdienst oder so äh, begleitet oder ich weiß nicht, ob es Grundwehrdienst war oder ob es irgendwie äh, die ersten Jahre nach der Verpflichtung oder so. Auf jeden Fall hat man Leute bei der Ausbildung der Bundeswehr begleitet. Was dabei, ähm, also ich habe es komplett gesehen. Äh, zumindest die erste Staffel, da gab es ja mehrere von. Warum Hast du das
0: komplett gesehen?
1: Ich habe es mir mal angeguckt, weil ich das sehen wollte, weil das äh, zumindest in Werbekreisen sehr gelobt wurde, die ganze Scheiße. Äh, ich finde, ähm, äh, äh, weiß ich nicht. Ähm, ich finde, es, äh, ja, natürlich soll die Bundeswehr Werbung machen. Die brauchen ja auch irgendwoher äh, ne, ihren Nachwuchs und so weiter. Aber äh, die, natürlich war das, war diese Serie Werbung, äh, gut gemachte Werbung, äh, halt verpackte Werbung, die sich explizit an Jugendliche richtet. Ähm, äh, weiß nicht finde ich finde ich ein bisschen problematisch weil Krieg halt egal in welcher Form immer eine also immer brutal ist und immer scheiße ist und, äh, und wer das, Werbung
0: immer dazu tendiert, es zu verniedlichen. Ne? Ja,
1: absolut. Also ähm, hat man ja auch auf der Gamescom gesehen, Ey, da wird einem Kotz oh, übel, ne? Hast, hast du das mitbekommen? Das, ja klar, mehr, ich war auf der Open Gamescom. Mehr Kugel geht nicht und so. Ja, mehr Kugel im Kopf geht auch nicht. Das ist so. Ja, oh. Das ist
0: ja, das ist, es äh, war sehr unangenehm. Auch weil die Bundeswehr hatte, äh, wie heißt es, World of Tanks spiele ich persönlich nicht, aber es ist ja so ein Phänomen, ne? so ein Panzerspiel. Ich habe das mal ausprobiert, das war mir also ein bisschen slow. Aber ähm, da hatten die halt auf der einen Seite einen riesigen World of Tanks Stand von dem Entwickler, das ist, glaube ich, Tschechisch oder sowas. Und äh, ein richtig großes Spiel und daneben einen riesen Stand der Bundeswehr, wo du dann auch so ein Training absolvieren konntest und Klimmzüge machen und so und schon mal gucken konntest, ob du vielleicht jetzt mal World of Tanks das Reale übertragen kannst. Ja, ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen. weil ich, bei, bei mir war also, glaube ich, schon in der DNA mit zwei Jahren klar, zum Militär wird es nicht gehen mit dem Jungen. Ich meine, ich wäre auch entweder standrechtlich erschossen worden wegen wegen Befehlsverweigerung oder wäre so abgekackt, so Full Metal Jacket mäßig, weißt du, dass die anderen Rekruten schon in der ersten Nacht mit mhm. so äh, Handtüchern voll mit Seifenstücken an mein Bett gekommen wären, mir erstmal die Scheiße aus dem Leib geprügelt hätten. Ich bin aber auch insgesamt äh, eigentlich sehr dankbar, dass ich Komiker und selbstständig geworden bin, weil ich so in so autoritären Systemen oder überhaupt mit, mit, ich kann mit, mit, wie nennt man das nochmal? hierarchischen äh, hierarchischen. Ja, hierarchische System, Strukturen. Hierarchische Strukturen kann ich überhaupt nicht umgehen, muss ich sagen. Finde ich,
1: find ich auch sehr problematisch. Also wenn, äh, gerade dann so im Bereich, also Militär, ne, da da ist dann ja ne, diese Befehlskette und so, und wenn dir irgendein Vorgesetzter was sagt, machst du das, ne? Und oder du solltest das tun und nicht noch groß Fragen stellen oder irgendwas diskutieren, da habe ich auch Probleme mit. Also auch generell dieses ganze, also diese ganze Militärgeschichte und so finde ich problematisch. Und Militär ist halt nur mal da zum Krieg führen und nicht, wie es die Bundeswehr häufig oder wie es jede Armee häufig gerne verkauft, so um humanitäre Hilfe zu leisten. Wenn man das machen will, kann man auch zum technischen Hilfswerk gehen. Ne? Dafür muss man nicht äh, zur Bundeswehr. Aber egal, naja, bevor ist, wir uns wieder ja, unbeliebt machen bei Bundeswehrmenschen,
0: ich kann wir auch Wir uns unbeliebt machen, bei wem immer wir wollen. Es ist legitim, da hinzugehen. Ja, klar. Äh, ich ich verbiete das okay. auch keinem. Ähm, man, auch man muss halt immer im Hintergrund behalten oder im Hinterkopf behalten, dass die Leute am Ende des Tages fürs Land den Kopf hinhalten. Ähm, ja. ich, ich, ich glaube, dass das viele, die es tun, vorher nicht wissen, wofür sie sich da entscheiden. Weil wenn, also
1: ich glaube, wissen schon, aber ihnen ist nicht die Tragweite, ist ihnen nicht bewusst. Also was es wirklich dann bedeutet, ne? dass das dass irgendwie im Krieg sterben oder im Krieg sein nichts Heroisches hat und äh, diese ganze Kameradschaftsgeschichte und so weiter halt auch äh, mehr Marketing als alles andere ist. Ne? Und es ist
0: einfach ein trojanisches Pferd, um dich da reinzukriegen. Ne? Ja. Also dieses ganze eine Truppe, ein also wenn du irgendwo in Fallujah in, dir das Bein abgerissen wird von einer Autobombe und du nicht ver verblutest im Sand dann bringen dir irgendwie die drei Kameraden, die dich da äh, durch die Steppe ziehen, dann auch nicht mehr viel. Also ich kann,
1: ich kann äh, zur Struktur generell ja auch wenig sagen, weil ich ja selber auch nicht beim Bund war und zu so. mir mir ist das auch. eigentlich
0: wir beide beim Bund. Ne? Ja,
1: das ist, äh, mir ist das Ganze etwas zuwider. Ich habe ja mal erzählt, ich war mal auf so einer Berufsinformationsmesse, äh, so cool, also irgendwann so Mitte Promotion, weil wir mal gedacht haben, so ja, gucken wir mal, was es so gibt. Äh, das Hauptproblem dabei war, dass sich diese Messe nicht so richtig an uns richtete. Wir waren irgendwie äh, durchweg äh, überqualifiziert oder halt nicht mehr für die vier irgendwie in irgendeiner Form geeignet. Wir waren irgendwie, weiß nicht, so Auto, Frau und sonst was da alles war. Und immer wenn wir mit den Leuten so an den Ständen so ins Gespräch kamen, war so die Frage so, ja, welchen, äh, welchen Abschluss streben sie denn gerade an? Bachelor oder schon Master? Ne? Weil äh, die haben am liebsten irgendwie Bachelor- Studenten, die sie irgendwie für eine duale Ausbildung oder für ein St weiteres Studium in ihre Firma holen können und die schon direkt zurechtbiegen oder für sich selbst quasi ausbilden, was man ja auch durchaus verstehen kann. Ne? Und wenn du dann da ankommst äh, und die dich fragen, ja, welchen, äh, ne, welchen Abschluss streben Sie denn gerade an? Und du sagst ja, äh, Promotion. Dann sagen die: Ja, da haben wir leider nichts für Sie. Das ist schon, äh, wir suchen eher äh, andere Leute, bla, bla, bla. Äh, da war man schlicht und einfach auf der falschen Messe. Die einzigen, die wirklich Interesse hatten und richtig freundlich waren, waren zwei Herren im Anzug von der Bundeswehr.
0: <lacht> Aber was wollen die mit einem Physiker? Ja, ähm, gut, den braucht man ja auch, ne? also. von, von Grundlagenforschung über irgendwelche äh, Berechnungen bis sonst was.
1: Ja, alles, was so, ne? Also die, die Waffe sagt da ja auch niemand, das ist ähnlich wie beim Lasertechnik. Markiere? Ja, Markiere auch nicht, sondern es sind immer Defensivsysteme.
0: Defensivsystem. Oh, ja, Defensivsystem. Okay. Ja, Defensivsystem. Oder, Defensivsystem. Die,
1: die haben auch noch verklausuliert, gibt es auch noch äh, irgendwie, also Waffen haben die auch, aber irgendwie verklausuliert, das sind dann irgendwie äh, Aktoren, heißt es dann, glaube ich. Entwick Entwicklung von Aktoren.
0: Ähm, ist hier die Abteilung für, für Traktoren? Äh, nee, hier ist, hier ist Aktoren. Hier können sie Waffen kaufen. Ja, oh, fuck. Ich wollte ja, eigentlich nur ein Rasenmäher. Also ich, ich
1: finde, ähm, find, also ich finde Werbung für die Bundeswehr und so weiter auch äh, vollkommen legitim und vollkommen. Okay und so weiter. Ähm, es, ich glaube nur, man sollte gerade den jungen Leuten mehr vermitteln, was das alles mit bedeutet. Also auf was man sich da einlässt und wie lange. Ja,
0: ich meine, wir leben ja in Deutschland äh, immer noch in einem System. Wir waren sich lange besetzt gewesen, gewesen äh, hatten keine, zumindest keine, äh, keine große Armee mehr. Ähm, wenn du da aus den USA kommst und wenn du schaust, wie die Anwerber da wirklich durch die ländlichen Gegenden ziehen und irgendwie das arme Landvolk einsammeln, entschuldige bitte, dann gibt es ja einige Filme auch drüber, wo du wirklich nur Kopfschütteln sitzt und denkst, wenn das auch nur halb so bitter und zynisch ist, wie es da dargestellt wird dann denkst du einfach, also es gibt ja den alten Satz, im Krieg sterben die äh, Söhne armer Männer für die Söhne reicher Männer, die nicht hingefahren sind und ja. genau so ist es ja auch. Ne? Also
1: in, äh, in den USA und so weiter hat aber auch äh, diese ganze Militärgeschichte ein ganz anderes Standing, ne, also das ja, aber wenn du dir
0: vorstellst, wie viel mehr Tote die zu verantworten haben. also Ja, ne,
1: ne, keine keine Frage, aber ich meine Gesellschaft in der gesellschaftlichen Rezeption, also wie es wahrgenommen wird, ein ganz anderes Standing. Wenn du da eine Firma hast und irgendwie sagst hier, du entwickelst was für die CIA oder du entwickelst was für das amerikanische Militär oder so, also sei es jetzt Geheimdienst oder Militär, dann äh, ist das äh, für deine Firma eher eine Auszeichnung. Ne, äh, wie es wahrgenommen wird. Wenn du hier sagst, du baust was für die Bundeswehr, ne, dann sagen die Leute, dann bist ah, bist schon sie, beäugt, ja. Sie, ja, genau. Oder ah, sie haben diese diese Pistolen gemacht, die um die Ecke schießen können. Ne, aber es nicht sollen. Ne? <lacht> 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 Ja, also ich habe hier auch, ich habe mir in letzter Zeit mal ein bisschen Stellenanzeigen von hier bei mir in der Gegend so angeguckt, verschiedene Forschungseinrichtungen und so. Und da sind dann auch Stellen bei, wo so im Nebensatz so ganz unten drunter steht, so ja, kann diese Stelle kann Projekte hier mit Wehrtechnik bla, enthalten. Und das dann im Moment, wo ich so, ah, okay, nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, was ich erstaunlich bei den Amis zum Beispiel finde, ich meine, ich muss ja vorstellen, eine ganze Generation äh, völlig traumatisiert durch den Vietnamkrieg, eine ganze Generation traumatisiert durch äh, den Golfkrieg. Ne, ähm, und trotzdem hat das Militär es über Jahrzehnte geschafft, Zweiten Weltkrieg müssen wir nicht drüber sprechen, aber es war jetzt ja zumindest ein Defensivkrieg in dem Fall, ähm, dass, dass äh, sein Standing in der amerikanischen Kultur nicht zu verlieren. Ne, also man würde doch eigentlich denken, bei so vielen Toten, die da in fremden Ländern aufgrund von Grenzerwaltung ja. oder absurder politischer Winkelzüge der Amis draufgegangen sind, müsste das Militär ein schlechtes Standing haben das, bei den das normalen aber, Menschen.
1: Das ist aber, glaube ich, ein wesentlichen Punkt. Ähm, das ist immer weit weg gewesen. Also die Amis haben ja nie, zumindest ist es mir nicht nee, bewusst, aber auf nie auf ihrem eigenen, also auf dem eigenen Land Krieg geführt. Also es gibt dort nichts, also keine Städte, die kaputt gebombt wurden oder so. Es gibt dort keine keine Wehranlagen, die irgendwie noch an den Zweiten Weltkrieg erinnern oder so. Ich meine, wenn du hier in Deutschland eben rumfährst, Ja gut, aber sie haben
0: trotzdem Armeefriedhöfe voll, voller Toter. Ne? Ja klar, die, ja klar. Das, das die hat Hälfte ihrer gesagt. Söhne in Vietnam verloren hat. Also eigentlich würde man doch denken, dass die Generation, die in Vietnam war, ihre Kinder dahingehend erziehen müsste, dass auf gar keinen Fall irgendeiner von denen in den Golfkrieg zieht, in den Afghanistan-Krieg oder in den Irak-Krieg zieht. Ja, also das ist, das ist
1: äh, mh, weiß nicht, ja, kann sein, aber das ist halt im Gegensatz zu Deutschland, jetzt mal auf die Masse gerechnet, auch ein verdammt großes Land, ne? So mit einer Menge Menschen.
0: Ja, dreimal so viel wie wir, ne? Und trotzdem äh, ist es. Ja, es, wird, also es
1: wird ja, es wird ja auch da gerne irgendwie so dieser Mythos vom Hightech-Krieg, ne? Mit chirurgischer Präzision, äh, ne? wo, wo der einzelne Terrorist im Krankenhaus weggebombt wird, ohne das Krankenhaus zu, kaputt zu machen oder so, ne? So in etwa. Naja. Ja, der
0: beeindruckendste Film, den ich dazu gesehen habe, es gibt ja nun wirklich viele Antikriegsfilme, aber ich würde sagen, in den letzten Jahren, äh, der hat auch den Oscar für den besten Film damals bekommen, war hört locker, ich glaube im Deutschen sowas, ein dämlicher Titel, so tödliches Kommando oder sowas, über eine Bombenentschärfungseinheit äh, in Afghanistan oder in dem Irak, ich weiß nicht mehr genau. Ah. Äh, hast du ihn gesehen?
1: Nein, habe ich nicht, aber dank des Titels habe ich jetzt direkt wieder den Film Phantomkommando im Kopf.
0: <lacht> Davon ist er relativ weit weg. Ja. Aber im Endeffekt, es geht halt um einen Soldaten der der Bombmannschaft ähm, und in Verbindung damit wahnsinniges Leid sieht und wie erlebt. Ist der? Äh, Im Englischen ist er The Hurt Locker von Catherine Bigelow, der Ex-Frau von James Cameron. Ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Ich müsste ja, mal nachschauen. Der hört locker, ähm, ist ein wahnsinnig starker Antikriegsfilm.
1: Tatsächlich tödliches Kommando heißt der auch. Ja, auf Deutsch. schrecklich. 2008, äh, ja doch, von 2008 gesagt.
0: Ja, damals den Oscar für den besten Film bekommen, unerwartet. Ähm, und ja, war halt so im Höhepunkt des Irakkriegs, der ja auch bis heute nicht beendet ist. Und ähm, das ist schon, ähm, also der, der der zieht ja teilweise die Schuhe aus, ne? Also ein Kind mit Bombengürtel, das auf die Entschärfer zuläuft und so. Situationen, die wirklich in, also in sehr stark an der Realität orientiert sind. Und am Ende endet der Film, ich spreche jetzt nicht, wie er endet, aber im Endeffekt ist es so, dass der Hauptcharakter halt nie aus dem Krieg zurückkommt im Kopf. Und das ist äh, sehr schön dargestellt. So, ne?
1: Ja, das gibt es ja anscheinend bei Soldaten häufiger, ne? dass wenn du so richtig, richtig krasses Leid gesehen hast, darauf hängen geblieben
0: bist. Ja, gut. Also ich meine, das überrascht auch keinen. Die menschliche nein, Psyche nein, ist... Äh, auch nur begrenzt, also es gab einen, ähm, da gibt es ja viele Theorien drüber zum Beispiel, wie, wie überhaupt es äh, jüdische Menschen, die das KZ überlebt haben, geschafft haben, daran nicht währenddessen oder währenddessen später, vielleicht ja. auch schon oder auch später daran nicht völlig zu verzweifeln. Und völlig, äh, ja, wie soll man sagen, äh, depressiv zu werden, sich umzubringen, das gab es natürlich.
1: Eine äh, ne Frage, ne Frage, die ich mir dabei oder die man sich dabei ja wahrscheinlich auch häufiger stellt, ist, wie die Leute, äh, wie die Täter das geschafft haben, das Uff, auszublenden und damit im Nachhinein irgendwie zu leben.
0: Naja, die Täter, das ist ja für klassische Verantwortungsdiffusion. Ne? Also Ach so, ich habe Befehle, befe genau, hab Befehle befolgt. Genau, ich äh, habe Befehle befolgt. Ich war Teil eines Systems, das mir gar keine Möglichkeit gelassen hat. Ich war ja dagegen. Ich war eigentlich dagegen, aber was sollte ich denn machen? Das sind ja noch nicht mal Argumente, gegen die man ähm, in vielen Fällen, also beim kleinen Fußsoldaten so viel sagen kann. Naja. Weil wenn du dich damals geweigert hast, zumindest zur Beeinberufung bist du erschossen worden. Also, du musst kein strammer Nazi gewesen sein, nee, klar. um im Zweiten Weltkrieg gekämpft zu haben, so. Ne? Ähm, ob du ein strammer Nazi warst, orientierte sich an anderen Maßzahlen. Aber es gab halt einen, einen Psychologen, Viktor Frankl, der hat die Logotheorie dazu aufgestellt. Ich glaube, Logotheorie war der Begriff. Und da ging es darum, halt, ähm, dass Leid und Depression und, ähm, sagen wir mal, so Melancholie, die sich aus solch schlimmen Erfahrungen speist, viel, viel einfacher verarbeitbar ist, wenn man versucht, sich das Leid zu erklären oder wenn man versucht, damit logisch umzugehen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber es gibt ja wahnsinnig viele Beispiele für Leute, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, seitens beispielsweise jüdische Kaufmänner etc., die uralt geworden sind. Simon Wiesenthal ist fast 100 geworden, ganz viele, die dieses schreckliche Leid durchgegangen sind oder durchmachen mussten, ähm, sind sehr alt geworden und sind haben es geschafft, natürlich belastet trotzdem durch ihre, ihr Vorleben, ein glückliches, halbwegs glückliches Leben zu führen, wenn man sie fragen. Also zumindest war das die Aussage derer, die, die es überlebt haben, dass sie es irgendwie geschafft haben, damit umzugehen, was sie da gesehen haben. Das ist schon... Äh, Reini, wir ja, haben das Thema mal wieder richtig ja, auf den so richtig geholt. Ja, richtig
1: runtergezogen, ne?
0: Ja, Bundeswehr, KZ... ja. Top. Das,
1: und alles fing an mit... Äh, <lacht> Reini
0: bei der Berufsmesse. <lacht> <lacht> äh, nee, das, eigentlich, eigentlich
1: hat es mit, äh, mit Tom oder so angefangen. ne? Oder wie ist wie die... Äh, Tom, die kleine Bahn. Ja, mit dem Besuch im Militär.
0: Beim Besuch im Militärlager, das ja. ist natürlich... Äh, Allerdings auch relativ skurril, diese Veranstaltung. Ach, also, der Besuch im Militärlager. Ja. Rani, was hast du so gemacht? Wie apropos geht's Apropos Lager.
1: Ähm, wir haben da vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, aber damit du nicht von tausend Leuten nochmal angesprochen wirst. Wie wahrscheinlich ist es, dass du uns beim Camp Gesellschaft leistest? Also mir? Es ist immer Platz in meinem Zelt.
0: Ähm, ich sag mal so 30 Prozent. Na, okay. Dann. Ja, Schauen ich würde mal. gerne, aber ich, ich kann jetzt kein Ticket kaufen, weil ich das einfach nicht vorplanen kann.
1: Ja, und das ist äh, und da wird es dann sehr problematisch, weil Tickets sind wie immer... Äh
0: aber Reini, kommen so mega ja. VIPs wie du da nicht sowieso Snoop Dogg mäßig so durch die Hintertür rein? Nein. Wie, <lacht> Nein. Das kann doch nicht sein.
1: Nein, äh, jeder, also natürlich, wenn, wenn du dem Club insgesamt näher stehst und irgendwie aktiv dabei bist und so, dann äh, hast du natürlich, dann kriegst du irgendwie... Äh, dann es einen Vor-Vorverkauf, aber selbst der läuft teilweise über Lossysteme, weil es halt sehr, äh, ja, ist halt begrenzt und gibt eine Menge Leute, die dahin wollen. Na? daher. Naja, aber halten wir fest, äh, ich bin auf jeden Fall da, wenn ihr mal Hallo sagen wollt, das grüne Husky-Zelt. Ähm, das den grüne
0: Husky-Zelt, in dem die ganze Zeit gebumst wird, das Richtig, ist es nämlich. Genau. Nur ja, wenn der Reini draußen, der hat zwei Socken da hängen. Ne? Wenn die Socken gerade gezogen sind, dann wird gerade gebumst. Meine
1: Frau kann leider nicht mit. Das, ich äh sprach ja gar nicht von deiner Frau. Ja. Ich sprach <lacht>
0: davon. Hast du da so wegsnacks an heißen Girls mhm. auf, dem, auf der Veranstaltung?
1: Kommen wir zu einem anderen Thema. <lacht> Es ist wieder Sommer und die Freibäder haben auf. Yay. Was? Okay. Ernsthaft eine Überleitung zu Freibädern, Rainer? <lacht> nein, nein. Ich äh, sehe das nur hier, weil ich einen dreckigen Freibad vor der Tür habe, wenn ich äh, aus der Tür stolper. Ähm, und das hat wieder geöffnet. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Sport zu machen und häufiger schwimmen zu gehen, weil ich möchte ja weiter meinen Körper stehlen, auch wenn das schwierig ist. Aber ich bin. Äh, ich dabei. muss übrigens
0: noch mal hinterher schießen, weil ich so angefeindet worden bin, dass ich. Äh dass ich dich letzte Woche wieder angerantet habe wegen deinem Junggesellenabschied und dass ja, die Perspektive. Vollkommen zu Recht. <lacht> ob Junggesellenabschiede ähm, dazu dienen, dass der Junggeselde sich daran erfreuen kann oder ob es auch, nennen wir es mal, humoristische Komponenten äh, hat. Und humoristisch, ging die, mm -hmm. Da ging die Community doch relativ stark in deine und relativ yeah. wenig in meine Richtung. Und dann muss ich natürlich jetzt nochmal abschließend sagen: Reini, äh, es tut mir leid, dass ich mich da angestellt habe. Ja, äh, es war trotzdem sehr schön. <lacht> Ähm, die kostüm Druck werde ich zurück äh, <lacht> <lacht> ja ich mache die nales ich mache die Karrenbauer. ich habe deine <lacht> ich ich da gute zurück Glück. ich trete jetzt zurück äh, von diesem podcast ähm, ich bin ich bin ähm, dadurch eine harte schule gegangen es tut mir sehr leid reinig dass ich kritik an deiner art des Junggesellenabschiedsauslebens geübt habe das ja, werde ich nie wieder tun
1: sehr schön vielleicht lade ich dich demnächst auch mal zu meinem geburtstag ein Oh, das ist aber lieb. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann du Geburtstag nicht. hast, Reini. Du weißt nicht, wann ich Geburtstag habe? Nee. Hm. Äh, okay, ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich deinen Geburtstag nicht im Kalender stehen haben würde, aber ich habe ihn wenigstens im Kalender
0: stehen. Warte. Es ist der 1. November. Oh,
1: der Herr hat es auch im Kalender stehen. Wahnsinn. Ich habe es auch im Kalender. Ich kann mir das nicht.
0: Ich weiß wirklich von außer meinem besten Freund aus meiner Kindheit, weil wir so, so lange kennen, dass ich mit dem schon wirklich im Kindergarten Geburtstag gefeiert habe. Und selbst da vertue ich mich manchmal, ob es der der erste oder erste zweite ist. weiß ich, es wirklich bei niemandem.
1: Ich weiß es nur von äh, tatsächlich nur auch von einem sehr guten Freund aus Schulzeiten, weil der am elften Geburtstag hat. Das so ne, kann man sich dann halt merken. Erster ähm, und äh, von einem meiner Brüder. <lacht> ich weiß nicht mal einem. <lacht> ja, von ich, einem. Ich weiß nicht mal, wann meine Geschwister Geburtstag haben. Also mein, oh ich glaube, mein, mein ältester Bruder hat irgendwann im November zusammen, äh, der, zusammen an äh, dem Tag, wo auch mein äh, Neffe Geburtstag hat. Äh, und meine Schwestern haben irgendwann im Februar und April, aber ich weiß nicht genau wann. Aber dadurch, dass ich noch, also dadurch, dass ich vier Geschwister habe, wird mich einer von denen immer jeweils daran erinnern.
0: <lacht> das ist natürlich ein fundamentaler Vorteil, wenn ja. man so eine kinderreiche Familie hat Richtig, richtig wie, wie, wie weit ist dein nächstes Geschwisterkind altersmäßig von dir entfernt?
1: Äh, etwas mehr als ein Jahr
0: das ist natürlich cool, dann seid ihr ja wirklich eng zusammen ja, aufgewachsen, Ja, genau, das oder? ist der,
1: ja, ja, genau, das ist der Rally. Ach, dein Bruder von, von, ja. von einem jungen Genau, der ist äh, knapp mehr Jahr älter als ich.
0: Der ist ja wie eine Rock'n'Roll-Version von dir rein. Ja, kann ne? man so sagen, ne?
1: Der gefiel mir richtig gut. Ja, also, da stabiler Typ. Ja, schade. Ja. <lacht> ja,
0: schade. Du wirst ihn nie wieder sehen. Nein, ja, einfach ein netter Typ, der war ja. locker, der war entspannt. Der hat dich richtig eingeschätzt und gesagt, der Reini spackt hart ab, wenn wir ihn zu irgendwas zwingen, was er nicht will. Ich habe gesagt, nein, der Reini nein. doch nicht. Der Reini ist doch so ein entspannter Typ, der macht das.
1: Mit dem habe ich ein paar Jahre in der WG gewohnt auch. Auch? Ach, der wohnte ja. auch in der WG? Genau, in der... Der, der und der Blonde, der noch dabei war.
0: Da, 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 mit D. Genau, der. Ah, der. Genau, genau der. Wir haben
1: zu dritt eine WG gegründet und hatten noch WG-Nachbarn, von denen aber keiner beim Junggesellenabschied dabei war.
0: Aber also ich meine, allein einen Bruder zu haben, mit dem man so eng äh, zusammen ist, ist ja schon cool. Ja,
1: ist super. Also wir verstehen uns ja auch immer noch gut. Macht auch vieles, äh, vieles einfacher ähm, generell, wenn man sich mit seinen Geschwistern gut versteht. Ich weiß nicht, äh, wie es mit... Also ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit Geschwistern in unsere Kommentare hauen. Ähm, ich fände das ganz interessant, weil äh, ich kenne das eigentlich nicht anders, als dass äh, wir uns irgendwie generell gut verstehen. Also alle Geschwister untereinander, also natürlich auch nicht immer so perfekt, aber im Prinzip immer gut und wenn irgendwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel, als unsere Eltern gestorben sind, äh, ne, da war halt irgendwie jeder da und hatte Zeit und hat sich um alles mitgekümmert. Ne? Der eine oder andere mehr, der andere weniger, aber irgendwie hat jeder doch versucht, äh, sein Möglichstes zu tun. Und ich habe tatsächlich auch schon Leute kennengelernt, die Geschwister haben und so und äh, mit denen nicht mal mehr Kontakt haben. Also so gar ja. nicht. Das finde ich krass.
0: Ähm, auch also auch legitim wenn es Gründe dafür gibt ja klar aber klar. ich, ich glaube auch Grunde an dieses gibt, alte Blut ist dicker als Wasserprinzip und dass man irgendwie
1: ja das äh, äh, ne, so wie, wie heißt es immer so schön Freunde kann man sich aussuchen Familie halt nicht ne die ist halt da
0: wobei auch da man sagen muss ist okay wenn man wenn man für sich entscheidet dass ähm, ja, es gibt ja Leute, die haben eine schlimme Familiengeschichte und ja, sagen, ich bin besser dran, wenn ich mit diesen Leuten nichts zu tun habe. Das ist extra hart, glaube ich, weil man einfach von Natur aus eine lebenslange Bindung an die hat, genetischer Natur. Ich habe das jetzt nicht, ich komme mit allen meiner Familie gut klar. Ich habe ja auch einen Halbbruder, den ich in den Büchern nie erwähnt habe, weil er das nicht wollte und das fand ich auch legitim. Ist ja auch okay. Und mein Halbbruder ist fast neun Jahre älter als ich und also wir sind Brüder, man merkt das auch und wir mögen uns auch sehr gerne. Aber, aber hat hat sonst nicht so viel miteinander zu nee, tun. Ne? Er ist, weil nicht genug Überschneidung, weil er war, guck mal, er war 18 Jahre alt, als ich 10 war ja, oder 19 Jahre
1: Das ist auch, also ich habe mit, mit meinem älteren Bruder, der halt ein Jahr älter ist, halt wirklich eine sehr, sehr gute Beziehung, aber dann zu dem Rest meiner Geschwister auch ganz okay. Aber die sind dann halt auch entsprechend älter. Ne? Ich meine, mein, mein ältester Bruder ist dieses Jahr 50, nee, letztes Jahr 50 geworden.
0: Das ist natürlich ein krasser Unterschied, ja. ne? 16 Jahre weit weg. Ja, mit dem bist nein. du jetzt auch nicht so eng wie mit deinem anderen Bruder
1: nee, nicht so sehr, aber trotzdem halt okay
0: Also naja. ich finde es halt immer wieder, das finde ich eigentlich das Erstaunlichste an Verwandtschaft und so dass Leute, mit denen man vielleicht auch gar nicht mal so viel, also meine Cousins und sowas, ne, also mit denen ich jetzt nicht wahnsinnig viel zu tun habe die sehe ich halt ein paar mal im Jahr dass man trotzdem immer wieder so seine eigenen Mannerismen an den Leuten wiedererkennt. Oder wenn mein Bruder sich aufregt, dann ist er exakt wie ich. Also die, die Art des Aufregens, die Worte, die er verwendet.
1: Ah, so weinerlich. <lacht>
0: ja, genau, Reinhard. Ähm, nee, aber einfach so die Art des, 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 also in bestimmten Situationen merkt man halt einfach, dass wir verwandt miteinander sind, obwohl wir uns kein bisschen ähnlich sehen. Also nicht mal annähernd. Es würde niemals jemand vermuten, dass wir Geschwister sind. Du hast ihn ja auch schon mal gesehen. Ja, ich kenne, ich kenn ihn ja. Ähm, richtig. Und äh, das, das ist schon skurril, wenn man sich in Leuten wiedererkennt. So, ne? das finde ich insgesamt immer selten. Bei meinem Vater zum Beispiel ist es ja kein Wiedererkennen. Das ist ja ein bisschen, als wenn ich in den Spiegel gucke. Aber meine Frau lacht mich schon, lacht mein, oder meine Frau hat ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater, weil sie kann schon ihn deuten, weil sie mich so gut kennt. Aha. Also letztens hat mein Vater was erzählt und sie hat sofort gemerkt, dass das gelogen war. Also nichts Böses oder Schlimmes, sondern er hatte so die Wahrheit so ein bisschen verdreht, um nicht doof dazustehen. Und er meinte, das hast du gerade gelogen. Und man fragt war so, warum? Und, äh, und sie meinte so, ja, weil du genau guckst wie Basti, wenn er lügt. Genau. Und dann gucke ich meinen Vater an, der macht dann auch so ein dummes Grinsgesicht. weiß ich, ich mache auch immer, wenn ich so versuche, mich so aus einer Situation rauszulabern, mache ich so ein dummes so ein nee. Nee, Und mein Vater macht das auch. Ah. Ah. Was ist das, was 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 du an dir wiedererkennst von deinen Eltern?
1: Äh, was ich an mir wiedererkenne von meinen Eltern, das ist, äh, ja hm, <lacht> schwierig. Ähm, äh. Das, das ist relativ komisch. Also, meine, meine Mutter war eher so eine, äh, so eine ruhigere Person, ne? Also so ruhig, besonnen und so weiter. Und mein, äh, mein Vater war äh, ein äh, sehr, sehr extrovertierter Mensch. Also extrem. Der hat immer, wenn er auf. Das ist jetzt nicht so ganz du. Ja, äh, so ein Stück weit ein bisschen vielleicht. Äh, der hat immer, wenn er irgendwie neue Leute kennengelernt hat oder auf irgendeiner Party war, hat er immer, äh, ist er immer sehr offen auf Leute zugegangen und hat mit denen geredet. Und äh, war immer fröhlich. Also mein Vater war nee, immer... Nee, also, das ist
0: der Beschreibung nach wirklich nicht rein. Ja, bitte. <lacht> das äh, klingt nicht so richtig nach dir. Ich weiß
1: nicht. Ähm, meine Eltern waren immer nett zu allen Leuten. Ich habe meine Eltern nie fies oder äh, sauer oder sonst was erlebt.
0: Das ist eine sehr gute Eigenschaft.
1: Ja, das würde ich ja gerne von mir auch sagen, aber das klingt direkt so blöd, wenn man es von sich selbst. Nö, aber nein, nein, nein. Ich bin nein. immer nett zu allen Leuten. Nee, jetzt, aber das, das muss
0: ich ja. jetzt mal, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ähm, du bist definitiv ein Typ, Mensch, der so sehr, Du bist sehr großzügig in oh. deiner Art, was du so erträgst. Also ich finde ah. zum Beispiel äh, auch das, nein, aber das muss ah. man auch mal sagen. Natürlich ist das <lacht> zwischen uns Spaß, wenn ich mich aufrege yeah, oder ja. so. Aber ich schieße manchmal halt auch über das Ziel hinaus. Ich bin auch in der Lage, mich zu entschuldigen. Aber ich finde dich da schon sehr großzügig, was du so, wo du sagst, ja, ist okay, ist nicht schlimm. Ja, so ne? Also du, das finde ich ist eine sehr gute Eigenschaft. Du bist jemand, der Sch schwert, ja, ich kriege dir jetzt ja, noch ja, komm, drei Meter Und ist du kannst Buch. kein Lob annehmen. Ja,
1: das vielleicht auch. Das. Äh
0: <lacht> Ach. So. Hein, ich spiele gerade ein Spiel. Was ich denn? bin zweimal jetzt dabei eingepennt, was aber nicht für die Qualität des Spiels steht. Das ist also. letzte Woche erschienen. Das heißt Outer Wilds. Und das müsstet ihr auch Bock machen. Wie heißt das? Ich schmeiß es mal auf deinen Rechner. Äh, Outer System, Wilds heißt es. Für welches System ist es? PC.
1: Outer ähm, Wild. Wilds.
0: Das gibt es gerade im Epic Game Store für nur 9 Euro, obwohl es eigentlich 20 kostet, aber Epic will irgendwie ihren doofen Store pushen und ah, gibt ja deswegen so 10 Euro zurück. Das
1: gibt es auch auf Steam, oder? Äh,
0: nee, das gibt es eben nicht auf Steam, leider. Aber das Spiel, es ist nicht Outer Worlds, es ist Outer Wilds. Aber das Spiel ist Outer geil.
1: Wilds. Ah, Outer okay. Wilds. Du, du spielst
0: eine Art, ja, einen Piloten, der von einem kleinen Planeten abhebt, so wie No Man's Sky, das Spiel, was damals fürchterlich geritten ist und ja. schiefgegangen ist. Und du hebst von diesem Planeten ab und fliegst durch den Orbit. Und Aha, für ähm, Xbox es gibt es so, auch. Ja, da gibt es das auch, aber nicht für die PS4. Ja. Und dann gibt es ähm, halt verschiedene Planeten, die du anfliegen kannst. Die sind alle sehr klein, so ein bisschen so Rick and Morty-mäßig, dass du einmal eine halbe Stunde rumlaufen kannst oder vielleicht sogar noch schneller. Aber die sind, also ich kann ja nicht mal genau sagen, worum das Spiel geht. Also es ist einfach, du, du reist zu diesen Planeten und erlebst dort Teile deiner Reise und dann nach 22 Minuten passiert immer das Gleiche, die Sonne explodiert und der, das ganze Universum wird ausgelöscht und du fliegst wieder von Neuem los. Aber mit den Erinnerungen und mit Tagebucheinträgen, was du erlebt hast, wo du warst und was du da schon gemacht hast. Mhm. Und das ist wirklich, wirklich geil gemacht. Also das ich war jetzt auf zwei Planeten, einer, der nur aus Wasser besteht, auf dem so riesige Tornados über, also ein bisschen so wie bei, äh, nicht, wie heißt er denn hier von? Interstellar. Interstellar, also wirklich geil. Und dann einen Planeten, so ein Zwillingsplanet, ähm, wo ähm, der wie so eine Sanduhr funktioniert, der alle halbe Stunde den Sand oder alle zehn Minuten den Sand von einem Planeten zum anderen schießt. Ah. So, dass du auf dem einen Planeten bist und da sind Sanddünen und auf einmal sind da riesige Ruinen und dann sind da wieder Sanddünen.
1: Ich warte noch darauf, dass du auf einem Planeten einen Trinker triffst, der trinkt, weil er sich schämt und sich schämt, weil er trinkt. Und auf dem nächsten einen Fuchs, der dir irgendwas von Herz und Sehen erzählt.
0: Ähm,
1: <lacht> was ist das? Der kleine Prinz? Ach, habe ich nie gelesen. Echt nicht? Oh Gott, hast du es gut. Ich finde dieses Buch so unglaublich beschissen. <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber der, der, dafür werden mich jetzt wahrscheinlich eine Menge Leute haben. Ja, Reinhard,
0: ich glaube die ganze Welt. <lacht> denn Reinhard, nur... Mit dem Herzen sieht man wirklich ja, das gut. Das wesentlich Wesentliche für Augen ist für das Auge unsichtbar. Ja, und ich der Pimmel sieht auch noch so ein bisschen, aber ah. nur. Nee, es gibt den alten Satz. Das hat mal äh, ein sehr hässlicher äh, Kumpel von mir zu sagen, der so eine Frau in der, in der Dings aufgerissen hat und die war jetzt auch nicht so mega attraktiv und ich guckte ihn an und er sagt so, der Pimmel hat keine Augen. <lacht> Alter, das ist total schlimm, was du gerade gesagt hast. <lacht> der Pimmel hat keine Augen. Wie komme ich jetzt von der kleine Prinz auf der Pimmel hat keine Augen? Weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber ich, äh, du, du musstest das auch nie in der Schule lesen.
0: Äh, ne, wir haben es nicht in der Schule gelesen. Ich ich weiß es nicht. Ähm, ich
1: habe es in Deutsch gelesen, im Deutschunterricht und ich habe es im Rallyeunterricht gelesen. Ich fand's so schlimm. Ich fand's einfach nur schlimm. Ich fand's unglaublich langweilig. Ich fand's äh, so, da, das ist so ein erhobener Zeigefinger-Moralbuch. Äh, ne? So hier, lebt ordentlich, bla bla bla. Und der kleine, verfickte, dumme Prinz äh, rennt die ganze Zeit auf irgendwie Planeten, Verfickter auf so, kleinen, auf so Prinz. kleinen Planeten rum und äh, ne, die ungefähr so groß sind wie er selbst und trifft da irgendwie Leute. Ein Trinker, der sich schämt, weil er trinkt und deshalb trinkt er, um das zu vergessen, dass er sich schämt, bla ne, also so.
0: <lacht> Nein, du, bist nicht, du bist nicht, so angreif, also du bist nicht so empfänglich für ähm, emotional.
1: Nee, also, also ich finde das Buch unglaublich ätzend. Also ich, ich, weiß, es wird gefeiert und ist wahrscheinlich auch toll und so. aber Ich finde es einfach scheiße. Es <lacht> no. gibt mir so gar nichts.
0: Ja, guck mal, das Buch ist, ist vor langer Zeit entstanden. Ich glaube, das hat schon äh, 40er, so ein paar. oder? Genau. Und ich glaube, das hat schon so ein paar beeindruckende ähm, und und äh, einfach schöne Bilder, die es auftun, mit denen die Leute sich identifizieren können. Also ich kenne ja, wirklich ja. nur so ein bisschen die Umstände. Und weißt du, was mit dem Berry passiert ist? Nein. Der das ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Ah alleine, ich glaube sogar in der Wüste oder so Ja, also das, ich, das ich, passiert
1: doch in dem Buch auch am Anfang, oder?
0: Ja, das ist ja das, und ich glaube, man hat seine Leiche nicht gefunden oder so, also wirklich ziemlich dramatisch und schräg, ich bin mir auch nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall mit dem Flugzeug abgestürzt ah. ähm, und das, das Buch, ja, also mir ist das auch ein bisschen zu schmelzi so und ein bisschen und ich finde halt, ich bin immer vorsichtig bei allem, wo so der Otto-Normalverbraucher so seine Lebensweisheiten hernimmt, weißt du? Also dass Leute, die sich Carpe Diem auf den Oberschenkel tätowieren lassen, die sind, ähm, naja, du hast einen kotzenden Wolf da. Ja,
1: Moment, äh, auf meiner Brust ist ein Zitat von Mark Twain, also ein Teil davon.
0: Ist da nicht, äh, wohin wir hinfahren, brauchen wir
1: keine Straßen?
0: Nein, Nein. da ist, ist der DeLorean
1: und äh, da steht äh, Throw of the Bowlines,
0: so in dem Spruchband
1: daneben. Throw
0: off the bowlines. Ja. Was, das ist Es geht noch
1: weiter mit Leath and Lethal and the Safe Harbor. Das ist eigentlich so ein ganz langer Absatz. Das ist von Mark Twain. Oh, oh,
0: und warum? Äh, also ja, warum dieser Spruch? Weil Carpe Diem war ausverkauft? Ja, oder? richtig,
1: weil Carpe Diem war ausverkauft.
0: Sehr ärgerlich. ärgerlich, wenn die Schablone alles. <lacht> ja. Zumindest wir hätten hier noch Throw of the Bowlines äh. und Bongstorno an Kasse 7. Äh, äh,
1: Throw of the Bowlines ist ja so ein bisschen sowas wie, wo wir hin äh, fliegen, brauchen wir keine Straßen. Ähm, aber äh, ich war mal auf einer Tattoo-Messe, da hatte tatsächlich einer der Tätowierer so ein großes Schild an seinem Stand, äh, chinesische Schriftzeichen, Sterne und irgendwas ist auch, äh, leider ausverkauft. <lacht>
0: Aber was, was fandst du jetzt an, an äh, Der kleine Prinz so schlimm, weil das dir alles zu naiv und zu kindlich nee, und zu doof das ist? das
1: ist, äh, ich kann nicht mal, also ich versuche mal zu beschreiben. Ne? Du hast irgendwie so ein, also das, das Ding wirkt wie so ein so intellektuelles Märchen, wo du dir als Germanistik-Student einen drauf
0: runterholst. <lacht> <lacht> Böse gesagt. Entschuldigung. Ja, also aber, <lacht> Rani, das ist glaube ich ungefähr so als bist du gerade über weiß ich nicht, Schindlers Liste ab. Ja, tut oder mir so. also leid. Ich glaube, es gibt kaum ein <lacht> Buch, über das mehr Leute so einig sind. Das ist ja das allergrandioseste überhaupt. Ja, so. bin, tut die mir Bibel leid. würde sich noch anbieten. Hast hm. du noch was über die Bibel zu sagen?
1: Nichts Nettes. <lacht> <lacht> ich musste aus der Bibel mal das Buch Hiob zusammenfassen.
0: Oh, das ist aber schön. Er, er hat super, doch seine ne? eigenen Söhne umgebracht, um Leiden zu erleben, oder?
1: Ja, unter anderem. Ich weiß gar nicht, hat er seine Söhne umgebracht? Ich weiß gar nicht mehr, ob oh, so Die Söhne ist. sind gestorben. Ja, nee, ich, okay.
0: die Söhne sind doch gestorben. Ich, ich weiß damit nicht. er äh, genau, damit Gott seine Leidensfähigkeit testet. Ja, konnte, genau. Gott glauben verdient. Es geht die ganze Zeit
1: um die Frage, warum Leid in der Welt ist und so da drin. Also fand ich auch. Äh, äh, ja, weiß nicht, das Buch hier ist spannender als der kleine Prinz. Ähm. <lacht>
0: Ist auch anders.
1: Ja, der, ich weiß nicht, der kleine Prinz ist halt wirklich nicht meins. Das ist, äh, weiß ich nicht, das ist so eine französische... Was ist dein Lieblingsbuch, Rani? Mein Lieblingsbuch, äh, boah, das ist eine schwierige Frage. Ich fand, äh, also von den Büchern, die ich in letzter Zeit gelesen habe, mein liebstes Buch war tatsächlich Ready Player One.
0: Habe ich auch gelesen.
1: Das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und äh, den Film fand ich danach, auch wenn ich weiß, dass der, äh, der äh, Autor, wie heißt er nochmal?
0: Ernest Klein.
1: Ernest Klein, äh, das Drehbuch geschrieben hat und so weiter, äh, fand ich den Film trotzdem sehr enttäuschend äh, im Vergleich zu dem Buch, weil einfach unglaublich viel von der Story fehlt und abgeändert ist.
0: Ich fand an dem Film andere Sachen strange. Also ich fand strange, dass. Äh Sie, also da, da sind so, da ist so ein Scheiß drin zum Beispiel. Ne? Sie ist ja bildschön, das ist sein Love Interest. Ja. Aber sie hat ein Feuermal im Gesicht. Deswegen mhm. muss sie sich in der Virtual Reality, weißt du, die hat so einen kleinen roten Fleck auf dem Stirn und du denkst so, Alter, die könnte immer noch problemlos über jeden Laufsteg laufen. Hättet ihr nicht einfach eine ganz normale Frau nehmen können, kein Model, wäre das nicht auch okay gewesen ja. ehrlich einfach jemand ganz normales das ist auch nicht schlimm es kann auch normale menschen auf der welt geben so wir haben auch unsere fehler ich finde es immer viel charmanter weil wenn wenn der love interest immer so aussieht dass du denkst so auf gar keinen fall weißt du die zurückgezogen ja klar Plus nochmal, ja, du hast recht, es fehlten Sachen, ich fand äh, äh, es visuell, also, visuell trotzdem geil gemacht. Also ja, das finde ich, muss man echt mal Spektakel sagen.
1: Spektakel schon, aber äh, also mir wäre es lieber gewesen, weniger Effekte, dafür mehr von der Originalstory, Weil die war doch wirklich hart abgeändert. Also sehr hart. Ja, ja also die, die komplette Sache mit den... Äh,
0: die Spiele am Ende waren abgeändert, ne, Zum Beispiel, also, was ja, spielen muss, im Automaten. Der Anfang ne. war
1: komplett anders. Dieses komische Autorennen, die das stimmt.
0: Das Autorennen haben Sie dazu erfunden. Ja, genau. im Buch
1: ist es ja auch so, dass, dass man in dieser in der Oasis, in der man sich aufhält, ja im Grunde nur für Reisen Geld bezahlen muss und jeder auf diesem Schulplanet, wo er kostenlos Bildung bekommt, startet. Na, ne? und im, äh, im Originalbuch ist es ja so, dass äh, der erste Schlüssel und das erste Portal. Wollen wir
0: mal ganz kurz überhaupt, äh, wir so. sollten ehrlich gesagt davon ausgehen, dass nicht jeder weiß, wovon wir ja, da reden. Ja, das stimmt auch wieder. Äh, erzähl einmal kurz die Grundkonzepte des Buches. Äh,
1: die, das Grundkonzept von Ready Player One ist ähm, äh, spielt in einer nahen Zukunft wo der Großteil der Menschheit ähm, die Hauptzeit im Internet verbringt, wie auch heute. <lacht> aber, Crazy. Äh, ja, Crazy. aber genau. Aber das Internet sieht da ein bisschen anders aus und zwar äh, ist es so Matrixmäßig. Man setzt eine Virtual Reality Brille auf und verschwindet komplett in dieser virtuellen Welt. Also die. Oculus Quest kurz gesagt. Die Leute, Crest, genau, gesagt. Äh, die Leute ähm, landen halt, also je nachdem was für eine Ausrüstung sie haben, mehr oder weniger gut in dieser virtuellen Welt. Das geht von einfach eine Virtual Reality Brille aufgesetzt. Bis hin zu Leuten, die äh, irgendwie sehr, sehr viel Geld dafür ausgeben und so Tanks und so weiter mit Feedback ähm, halt in der, in der virtuellen Realität leben und das Internet dort heißt Oasis, also in der Oasis leben und das komplette Leben hat sich dahin verlagert. Also es gibt auch Jobs da drin, die Leute arbeiten in der Oasis und so weiter und ähm, gleichzeitig, äh, nee Quatsch, diese Oasis wurde im Wesentlichen von einer Person geschaffen. Von dem Gründer, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß.
0: Weißt du das noch? Ogden Morrow. Ogden Morrow? Oder war das sein Freund? Nee, das war also, es ich, jetzt das war Männer, glaub ich, glaub ne? ich, der waren ja zwei Männer, ne? war sein Kollege. Ne? Ja, es, war, es, waren, es waren zwei. Possible oh, ich es nicht mehr zusammen. H
1: H Hathaway oder sowas?
0: Ja, James Hathaway. Genau.
1: Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, auf jeden Fall haben die diese Welt geschaffen und als der eine der Gründer davon quasi stirbt, in dem Moment wird überall in der Oasis ein Video ausgestrahlt, wo er zu einer... Ja, zu einer Schnitzeljagd quasi aufruft und zwar drei Schlüssel und dann drei Portale zu finden, um halt den, äh, den großen Schatz und zwar sein Erbe am Ende zu bekommen. Das ist im Wesentlichen ja die Oasis.
0: Ja, also die absolute Macht in der Oasis, genau. ne? Und, genau. Und, äh, und
1: äh, die Geschichte, also in der Geschichte begleitet man einen Jungen, der äh, ja, der genau das versucht, die Story spielt, äh, schon etliche Jahre nachdem dieses Video aufgetaucht ist. Da haben sich nämlich innerhalb dann eins, also innerhalb dieser Oasis einzelne Kulturen entwickelt von Jägern, die halt äh, eine Wissenschaft daraus machen, sich das alte Leben des Gründers anzugucken und versuchen, diese Schlüssel die zu finden.
0: Weil die Hinweise, weil die Hinweise popkultureller Natur sind. Genau. Also die drei Rätsel, die zu lösen sind, um diesen goldenen Schlüssel, das goldene äh, Eck zu bekommen, ja. äh, die sind größtenteils basiert auf den Kindheitserinnerungen, also Filmen und Spielen und so, die der Mann so in den 80er und 70er Jahren gemacht hat. Genau. Und, und da ist das Buch echt viel explizierter und äh, wenn man sich nur ein bisschen für Nerdkultur interessiert, ist es halt schon sehr geil geschrieben.
1: Ja, es ist ein super Buch. Äh, also äh, ich finde es dann, also im, im Buch ist es tatsächlich so, dass die Leute, also die Person, die man begleitet, halt ein armer Schlucker ist, der auf diesem Schulplanet startet und dann äh, nach und nach halt über das Leben äh, von seinem großen Vorbild halt es äh, schafft, diesen ersten Schlüssel zu finden. Ne? Und äh, ja, dann so eine so eine neue Jagd quasi losgeht. Und da sind so viele schöne Ideen drin, die ich jetzt nicht spoilern möchte, weil man das Buch wirklich lesen sollte, die im Film komplett runterfallen. Also diese Sache, da so schön. Gib mal ein Beispiel,
0: also. Hm? Gib mal ein Beispiel, was dich so gestört hat. Weil ich war, ich durfte sogar mit meinem lieben Freund Thorsten Streter bei der und Hennes Bender. Äh, die hatten äh, Karten für eine Privatvorstellung, vier Wochen vor Kinostart. Ja. Ähm, und dann haben wir uns den alleine im Kino angeguckt, was äh, sehr geil war. Also völlig alleine mit irgendwie 10, 15 Leuten. Gose -Johan war da und so. Alles so Leute, die sich für solche Sachen interessieren. Thorsten saß neben mir und meinte so, Alter, dieser Film ist geil, aber es ist so dunkel. Ich sehe nichts. Das war so eine beschissene 3D-Konvertierung. Ich gucke Streter an und der hat seine Sonnenbrille noch auf. <lacht> äh, aber als er die dann abgenommen hatte, war er ganz begeistert, weil ich fand es schon, ähm, also wir mussten nachher auch ein ausführliches Feedback dem Verleiher geben, so ja. mit Fragebogen. Der hat mich schon gefesselt. Also ich fand ihn teilweise zu Hollywood und zu wenig ähm, nerdkulturig so noch. Also, Aber du darfst halt auch nicht vergessen, so ein Film äh, über so ein Thema, der ist ja auch nur überhaupt machbar gewesen mit extrem viel CGI. Yeah, und klar. diese extrem viel CGI kostet extrem viel Geld und das kriegst du halt nur, wenn du es dem Massenmarkt öffnest. Wenn die Japaner, ehrlich gesagt, viele Filme heutzutage, die in Hollywood produziert werden, machen ihr Geld im Überseemarkt, also in, in Japan und in China dass hier sehr viele der letzten Actionfilme, die so richtig groß waren haben da ihre Kohle eingespielt weil das ein riesiger Markt ist es gibt eine Milliarde Chinesen und es gibt Filme, die sind völlig gefloppt auf europäischer oder amerikanischer Seite und sind trotzdem Gewinngeschäfte weil sie halt in diesem Markt funktioniert haben und auch deswegen geht man zum Beispiel aus also die Hauptfigur heißt in der Oasis Parzival und ich habe mir den beim Lesen des Buches völlig anders vorgestellt. Ne? Mhm. Und als ich den Film dann sah, sieht er halt aus wie so eine feine Fantasy 9 Manga-Figur, so was für mich nicht gepasst hat. Und da haben die Produzenten dann auch ganz ehrlich gesagt, oder haben sie nicht gesagt, aber wurden natürlich dann auch so ein bisschen darauf gefragt, ob das schon schielen auf den asiatischen Markt ist. Und das ist es wahrscheinlich auch, dass sie das so gelegt haben.
1: Ja, ich, wie gesagt, der, also ich bin aus dem Film leider sehr enttäuscht rausgegangen. Ähm, diese, weil, weil halt so der Bösewicht war mir zu low. Es, es haben so viele Sachen nicht gestimmt. Ne? Diese, In dem Film gibt es ja auch dieses Archiv vom Halliday, wo der da hingeht und sich irgendwie in der Oasis dann Szenen aus dem Leben anguckt mit diesem komischen Butler, der da... Äh, genau, ne? Das gibt es im Buch nicht. Das gibt es schlicht und einfach nicht. Ähm... Diese, äh, diese ganzen Geschichten, was die einzelnen Tore oder die äh, Schlüssel sind, die stimmen auch alle nicht. Die sind im Buch anders, komplett anders. Ähm, dass man irgendwie in die Vergangenheit quasi zurückreist in der Oasis im Buch, äh, fehlt in dem Film auch komplett, dass der, äh, dass der Protagonist äh, irgendwie an einer Stelle vermutet, dass äh, das eins der Tore ist, äh, und zwar in so einem alten, also auf einem alten Spielplanet irgendwie. Pac-Man bis zum Erbrechen spielt, bis er eine perfekte Partie Pac-Man hinbekommen hat und alles, was er dafür bekommt, ist eine Münze, die aus dem Automat rausfällt, beziehungsweise die er aufheben kann und nichts weiter. Also er dachte, das wäre irgendwie eins der Tore und alles, was er bekommt, ist so eine Münze, die aber später im weiteren Verlauf des Buches dann noch wichtig wird, nämlich ganz am Schluss, wenn er halt beim letzten Tor ist, da wird diese Münze noch mal unglaublich
0: wichtig. Was für mich total verkackt haben, ist den Gründer darzustellen, also James Haley Day. Das, das fand ich richtig, also der, der wird im Buch so als genialistischer, vernördeter, leicht autistischer äh, Mann beschrieben, der aber halt äh, unfassbares geleistet hat. Im Film kommt also er so rüber Stan wie ein Typ, der mit runtergezogener Unterhose vor, ja, ich hatte auch so einen Stan Lee-Typen vor Augen oder so, so, ich weiß es nicht, so ein bisschen Gandalf-artig oder so. Und dann ist das so ein Typ, der aussieht, als wenn er irgendwie in Unterhose vor Grundschulen rumstehen würde und sich einen runterholt. Der sieht sowas von absurd übertrieben nerdy aus und dann auch schlecht gespielt. Also das fand ich, das fand ich für mich die schwächste Nummer an dem ganzen Film, muss ich sagen. Ja, das hat mich sehr gestört. Gesagt, das hat mich, mich total rausgerissen. Mich
1: hat der leider insgesamt nicht so mitgenommen, weil ich das, wahrscheinlich fand ich das Buch einfach zu gut.
0: Das Buch hat mir auch gut gefallen. Ja. Soll ich jetzt mein Lieblingsbuch sagen? Ja, bitte. Äh, Becks letzter Sommer von... Ähm, Benedikt Wells, einem Bekannten von mir, der ein wahnsinnig toller Autor und ein wahnsinnig liebenswerter Mensch ist. Wie heißt das? Beck's Letzter Sommer. Es geht um einen Musiklehrer, ähm, der einen Wunderschüler entdeckt an seiner Schule, ähm, der aus irgendeinem Grund unfassbar melodiös und musikalisch begabt ist und mit dem auf einen Roadtrip durch Europa geht. Äh, war erst ein Sleeper-Hit, dann ein großer Erfolg, ist bei Diogenes erschienen, ist seit ein paar Jahren mein absolutes Lieblingsbuch. Der hat das geschrieben, als er 20 oder 22 Jahre alt war. Und da steckt okay. so viel Lebensweisheit drin, dass man denkt, das kann nicht wahr sein. Ähm, aber der Typ ist einfach ähm, ein Genie, muss man einfach sagen. Also, wer sowas in diesem Alter schreibt. Becks letzter Sommer wurde leider auch erfolglos verfilmt mit Christian Ulm. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe es gerade gegoogelt ja, ja. und gesehen. Das wurde.
0: Äh war eine gute Besetzung. Ich habe den Film nie gesehen. Ich wollte mir den irgendwann mal angucken. Aber da denke ich irgendwie, das Buch gibt mehr her. Und. Ähm, ja, also den kann ich, das Buch kann ich wirklich jedem ans Herz legen, so Benedikt Wells äh, nicht nur, ein, äh, einfach auch jemand, als ich den dann kennenlernt habe ich gedacht, wow, das ist einfach ein guter Typ, so, einfach ein richtig guter Typ. Okay. Und ich habe Respekt vor jemandem, der in diesem Alter, wo ich irgendwie zu Hause gesetzt habe und mir aus einem Bank, einer Apfel eine Bon gebaut habe, ähm, <lacht> da ähm, mal eben so ein Buch hinlegt, was wirklich beeindruckend ist, also ich von erzählstreng her, von der Konsistenz her und ich vom Wissen, gerade was ob ich
1: mir das ist, kaufen möchte. Will ich das lesen?
0: Ach, Reini, das könnte wieder so ein Buch sein, wo du sagst, nee. Wo ich sag,
1: nee, das ist mir zu doof, ist nicht meins. Nee, zu
0: doof glaube ich nicht, aber ich, pff, zu doof glaube ich eigentlich gar nicht. Das glaube ich nicht, dass dir zu doof ist, aber es könnte sein, dass es bei dir nichts zum Schwingen bringt, so. Also, du interessierst, also zum Beispiel, wichtig ist, also es ist nicht wichtig, um das Buch zu verstehen, aber zum Beispiel kommt viel über Bob Dylan vor, den ich sehr mag und verehre. Und wahrscheinlich interessiert du sich ein Scheißdreck für Bob Dylan und kannst nicht drei Songs von ihm nennen, stimmt's? Ja, richtig. Siehst du? Ähm, das. Ich weiß es nicht, ich schenk's dir mal. Dann kannst du ja mal Ach,
1: angucken. das finde ich sehr nett. <lacht> ich bin, ne, ich, ich bin für, für gute Buchtipps bin ich ja gerne dankbar. Allerdings ist gute Buchtipps auch ein Problem. Ähm, weil ja, weil
0: für jeden Buch auch was anderes aussieht. Genau,
1: weil ne? Bücher, also Buchtipps generell äh, sind, finde ich, immer sehr schwierig ähm, weil es halt, äh, ist immer so eine Frage, ob einen das abholt oder nicht. weil
0: ne? ähm, das ist ja bei allem Künstlerischen so, das ist bei Musik ja auch so.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, also ich, es ich weiß gibt
0: nicht. so, Jazz zum Beispiel holt mich nicht ab. Mich also Holt mich einfach nicht ab. Das ist, äh, klar, es gibt so ein paar Sachen jetzt sehr old, so Dave Brubeck, Take Five, das kennst du auch, das hat so eine Klarinettmelodie, die kennt man auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht mal, ob das als richtiger Jazz gelten würde, aber was so klassischer Jazz ist, so Thelonious Monk oder so, das, das sind ja Meister ihres Fachs, das sind ja hochbegabte Musiker. Ich kann es nicht hören, also ja. ich sitze da und ich kann es nicht hören. Ähm, das Kunst ist immer eine Frage des Empfängers und des, des, des Senders ne? und wenn du damit mit dem betreffenden Material nichts anfangen kannst, dann ist das halt so.
1: Ja, das äh, kann ich so unterschreiben, weil äh, eine gute, also zumindest eine Orientierung, wenn man gerade irgendwie was zu lesen sucht, ist ja immer mal so einen Blick auf die Bestsellerliste zu werfen. Ne? So, was was gefällt denn den meisten Leuten, was kann man sich denn da so angucken und äh, auch da ist leider unglaublich häufig unglaubliche Scheiße dabei. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, äh, Vielleicht tut man sich in seinem Genre mit Klassikern ganz gut, wenn man so das Genre für sich entdeckt hat, das man gerne liest und da dann einfach mal so durchguckt, was sind denn da so die Klassiker. Gerne auch so 20, 30 Jahre alt, das tut den Büchern meistens
0: ja nicht weh. Nö, also es gibt Bücher, die, also ich habe ja Der Ringe nie gelesen, aber ich glaube, wenn man sich für ah. Fantasy interessiert, ist es wahrscheinlich echt ein Buch, wo du denkst, wow.
1: Also ja, 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 tatsächlich. Herr der Ringe äh, sollte, also kann man mal gelesen haben, muss man jetzt auch nicht. Ne? Wenn man mit Fantasy generell nichts anfangen kann, macht es keinen Sinn, Herr der Ringe zu lesen. Ähm, aber es baut halt schon so ein ganzes Universum auf.
0: Erinnerst ne? du dich an irgendwas, was du richtig geil fandest und sonst niemand, den du kennst?
1: Boah, bei Büchern?
0: Und oh, nee, überhaupt? Musik, Film? Schwierig, nee, gerade, also mir fällt
1: zumindest klar. spontan nichts ein.
0: Nee, mir leider auch nicht. Das war eine das ist, doofe Frage, ich ja. kann es selber nicht beantworten.
1: Ah. Was ist denn so dein liebstes Genre bei Büchern?
0: Also ich. Äh, schwierig. Also ich mag eigentlich klassische Belletristik, wenn was erzählt wird. So. Okay. Aber ich mag auch Fantasy. Also ich lese jetzt das erste Mal richtig Fantasy und muss sagen, das gefällt mir richtig gut. Ich lese gerade den Namen des Windes von Patrick Rotfuß. Ein riesen erfolgreicher, so, so, so eine Art Herr der Ringe, äh, geistiger Nachfolger von Herr der Ringe gefühlt, ähm, so vom Scale her und so, und war mhm. wahnsinnig erfolgreich. Der Typ kriegt aber das dritte Buch nicht fertig geschrieben, deswegen ja. warten die Leute seit Jahren darauf. So ein bisschen wie Game Kann of Thrones. Kann ich sehr empfehlen. Äh, Nee, nicht wie Game of Thrones. Nee. Ja. Eher wie Herr der Ringe, also vom Feeling her. Ja, also nein, Game ich meine mit, mit dem Buch nicht fertig. Ach so, dass er es das nicht das zu Ende kriegt. Ist, ja. ja, das kann sein, aber ich habe ja Game of Thrones nicht geguckt, also weiß ich ja. nicht.
1: Ich habe äh, Game of Thrones ja, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, das erste Buch gelesen und fand es unglaublich schwierig, äh, weil tausend Charaktere, tausend ha also Handlungsstränge und das passiert die ganze Zeit nichts. Das fand ich äh, tatsächlich sehr, sehr langweilig und hat mich auch überhaupt nicht animiert, es weiterzulesen. Ähm, ansonsten, wenn ich irgendwas lese, ich lese sehr, sehr gerne äh, so Science-Fiction-Sachen, also irgendwas, was in der Zukunft spielt und dann sehr gerne Dystopien.
0: Ja, Dystopien finde ich auch gut. Ja. Also du meinst jetzt sowas wie Quality Land oder Ja,
1: zum Beispiel, genau, wobei Quality Land ja eher so humoristisch Dystopie ist. Aber so ganz, ganz klassische Dystopien. Wobei da ist es manchmal auch schwierig, ähm, weil da manchmal so abgehobene Sachen dabei sind, wo dann auch so halt denkst so ah, oh, schwierig. Ich habe die
0: Sachen von Philip K. Dick gerne gelesen. Sagt ihr das ah, was?
1: natürlich. Von Philip K. Dick habe ich auch ein paar Sachen gelesen. Ähm, nach ich der Bombe ich, zum
0: Beispiel. Nach der Bombe habe ich, glaube ich, nicht ja. gelesen. Aber fand ich immer, also wenn du bedenkst, dass der Typ schon Ende der 80er gestorben ist, ja. oder nee, warte, der ist ja kurz nach Blade Runner, Anfang der 80er ist er schon gestorben was der für ein Fundament an Gedanken gelegt hat, die heute in der Science-Fiction immer noch bedeutsam sind. Ja, so also wie Herr der, der
1: Ringe in der Fantasy, ne?
0: Ja, das und das ist einfach beachtlich so. Ich meine, Tolkien ist wenigstens alt geworden. Der Dick ist mit, glaube ich, Ende 40 gestorben mhm. und, glaube ich, auch viel gesoffen und so aber wenn ihr die Bücher liest, also zum Beispiel hier die Vorlage von Blade Runner, äh, do androids dream of electric sheep, ja. also die Frage ne, ist in künstlichem Leben auch sowas wie Gefühl mit drin oder eine ja. Seele? Ähm, das ist schon richtig gut gemacht.
1: The man in the high castle ist auch ganz nett, also von der Idee Hitler, her. Hitler?
0: Wo Hitler? Äh, genau Hitler. Weinte, ist das Hitler, von Philip K. Dick? Ne.
1: Nicht? Doch. Das ist doch auch von Philip K. Dick, oder? Warte Echt? mal. The man in The, ich hätte schwören können, das ist von Philip K. Dick uh, The Man in the High Castle Fernsehserie Wikipedia Doch, das ist auch von Philip K. Dick Das Orakel vom Berge heißt das auf Deutsch Okay Ja The Man in the High Castle uh, ist der Originaltitel auch des Buches uh, Ich habe mich sehr gefreut als ich gesehen habe, es gibt dazu eine Amazon-Serie, weil die Idee des Buchs fand ich ganz nett also ne, ist halt irgendwie, die USA haben den Krieg verloren und äh, die Deutschen und die Japaner haben sich, äh, also es ist eine alternative Zeitlinie, die Deutschen und die äh, Japaner haben sich Amerika aufgeteilt und äh, dazwischen gibt es irgendwie eine neutrale Zone und im äh, Wesentlichen geht es in dem Buch darum, dass äh, es dass so Filme kursieren beziehungsweise einen Geschichtenschreiber der eine altern also in dieser alternativen Welt eine alternative Geschichte schreibt die unserer Realität entspricht okay also so na ne, so alternative Realität in einer alternativen Realität
0: aber wie unsere Geschichtenschreiber wenn die ist. Nazi und was und was ist dann der der Gag bei der Sache dass dass man so dann die, die Anwendung auf das eigene Leben sieht und denkt, dass, dass unsere Realität nur erfunden ist. Oder? Ja, so,
1: so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die Richtung. Äh, ich habe es auch nie gelesen, ich habe tatsächlich nur die, ähm, also ich habe es nie ganz gelesen, ich habe es mal angefangen und dann irgendwann mal die Serie geguckt. Das boah, hat mich aber auch nicht so sehr abgeholt, muss ich sagen. Die Serie? Ja, Genau.
0: Ich habe auch die erste Folge gesehen, hat mich auch nicht abgeholt. Ach, das, war, Obwohl, stimmt,
1: das war auch so eine zum Abstimmen, was produziert werden soll oder so, ne? War das so? Ja, ich glaube schon. Das war, glaube ich, so ein... Es Amazon ist ja Film. heute auch echt
0: fies geworden, ne? Also wenn ich die ersten zwei Folgen nicht sammeln, dann machst es halt auch aus.
1: Also, ja, ja, tatsächlich. Und äh, nur weil es gut angenommen wird, äh, heißt es noch lange nicht, dass es weiter produziert wird, ne?
0: Alter, ich habe einen Strange-Film gesehen. Der äh, guckt ist, ihr euch ist ein den bisschen mit?
1: verrutscht ich glaube du, okay. also du bist gerade ein bisschen leise äh, jetzt, besser? Ja. jetzt
0: besser Ja. jetzt besser ich habe ein strange book of Henry heißt es oder ja doch auch im Amazon Prime glaube ich zu gratis gucken also könnt ihr euch reinziehen ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern der Film ist in den USA verrissen worden wie nur was also ich glaube ein niedrigsten book of Henry eine der niedrigsten Metacritics-Wertungen des letzten Jahres gab irgendwie 11% oder so also katastrophal es geht um einen hochintelligenten Jungen, der, ein, der an einem Hirntumor stirbt. Ja. Und die Geschichte, wie sie dann ab dem Moment verläuft, ist wirklich so, dass du denkst, okay, bisher war es ein wirklich ansprechender, schöner und unerwartet trauriger Film. Und dann wird das eine hanebüchene Scheiße. Und du denkst so, Alter, haben die auf einmal irgendwie den siebenjährigen Neffen das schreiben lassen? Was ist das? Also das wird dann so ganz stark in Richtung Selbstjustiz und äh, ganz seltsam. Also ganz komischer Film mit tollen Schauspielern, äh, am Anfang irgendwie super gut gespielt, man, man äh, fiebert mit den Figuren mit. Ich wusste auch nicht, dass der Junge stirbt, also ich hatte davon noch nie was gehört, ähm, obwohl das sehr schnell offensichtlich ist. So, Also es steht glaube ich so in der Amazon Prime Besch Beschreibung drin, also es passiert sehr früh. Aber meine Fresse, ist das ein Stranger-Kack-Film. Also meiner Frau hat es sogar halbwegs gefallen, aber ich fand es echt unter aller Sau, muss ich sagen. Also ich fand es moralisch fraglich und einfach irgendwie so einfach dämlich. The, also, book, of einfach dä the book of Henry. Guck ich dir ich den mal auf, an, wie du den findest. Ich mir mal Wahrscheinlich sagst du richtig gut.
1: Ich gucke gleich mal. Uh, the Book of, Ich muss ja heute Abend noch irgendwie, entweder ich zock heute Abend an Charted 4 weiter oder ich gucke The Book of Henry.
0: Du bist Natürlich. ja alleine, die ominöse Frau ist nicht da. Nee,
1: genau. Die ist geschäft, die ist auf Geschäftsreise. Geschäftsreise. <lacht> Geschäftsreise wow. Wie man so schon sagt. Ja. Ähm, genau. äh, wo wir gerade bei Filmen sind. Ich habe äh, in den letzten Tagen auch äh, eine neue Serie angefangen. Äh, habe ich die zu Ende geguckt? Weiß nicht. Die lief so nebenbei. Ähm, How to Sell Drugs Fast. Auf Netflix. Eine Netflix-Produktion.
0: Deutsch, obwohl englischer Titel.
1: Yep merkt man auch, dass es eine deutsche Produktion ist, also sowohl an der Machart als auch an den Schauspielern natürlich, also irgendwie den einen oder anderen hat man mal gesehen.
0: Und sie sprechen Deutsch.
1: Ja, ja, das auch, aber das ist ja jetzt nichts Verwunderliches. Also, du hast ja häufiger irgendwie äh, amazon Eigenproduktion oder so, die
0: zeitgleich äh, weltweit erscheinen und trotzdem
1: synchronisiert Boah, sind.
0: Boah, aber das muss man mal sagen, ne? Dass, genau, durch dieses zeitgleiche Erscheinen und dass sie sich keine Zeit mehr für Synchros nehmen, besonders bei Amazon und bei Netflix in letzter Zeit, du hattest mir ja diese schreckliche Zombie-Serie da empfohlen, äh, Santa Clarita da, ja, die ich scheiße ja. fand. Ja, ja, die war auch nicht. Die Synchro. War sowas von unter aller Sau, dass ich das umschalten musste, obwohl ich ungern, un, also meine Frau guckt ungern synchronisiert, äh, unsynchronisiert. Und äh, deswegen gucken wir eigentlich alles immer synchronisiert und das fand ich so scheiße. Also. Erinnerst ja. du dich? Hast du es gehört?
1: Ja, ja. Ja. <lacht> Wie kommt das? Was soll
0: das? Warum, warum machen die keine ordentliche Synchro mehr?
1: Weil es Geld kostet wahrscheinlich. Und weil es schnell die gehen muss.
0: Ja, aber das das ist, also eine Synchronisation ist etwas so Essentielles bei einer Serie. Ähm es,
1: es ist aber auch was sehr Eigenes, ne? Also früh Also bevor ich, ich bin ja relativ spät als Kind und so weiter mal im Ausland gewesen, bevor ich im Ausland äh, mal war, dachte ich eigentlich, dass Filme immer und überall synchronisiert werden, bis ich das erste Mal im direkten Nachbarland war, in den Niederlanden, wo ich dann lernen musste, nee, das ist schon was ziemlich, also jetzt nicht rein deutsches, das ist in anderen Ländern genauso, aber ähm, dass überhaupt alles mögliche synchronisiert wird, ist schon so ein bisschen was deutsches, äh, also ein klein bisschen zumindest.
0: Wir haben das stimmt, deswegen sprechen die Holländer auch viel besser Englisch. Als ja,
1: richtig, weil da also weil da ein Großteil der Filme sowohl im Fernsehen als auch im Kino einfach mal im Originalton läuft und dann Untertitel hat. Hier ähm musst du ja, also ich meine, mittlerweile gibt es das hier auch relativ häufig, dass man irgendwie äh, halt im Originalton Filme im Kino hat, aber es ist äh, doch eher das Normale, dass äh, Filme synchronisiert werden.
0: Ähm, das ist bei uns, ja, bei uns ist normal, das hat natürlich auch immer was mit der Größe des Landes zu tun, natürlich. wir haben eine lang zurückreichende Synchronisationskultur und haben einfach gute Synchros, also wirklich richtig gut und dann ja. merkst du es halt noch viel mehr, wenn du sowas siehst, wie jetzt beispielsweise das Santa Clarita Diet, was so schlecht synchronisiert war, dass ich sogar geguckt habe, weil ich dachte so, ist das jetzt nur mein Empfinden vielleicht ja, und habe dann, dann hab halt, äh, und hab gegoogelt und der erste Eintrag von Santa Vita Diet war, Synchro ist unhörbar also wirklich so schlecht gemacht, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein, also richtig, richtig schlecht und das habe ich bei Netflix jetzt ein paar Mal gehabt, auch bei Dokus zum Beispiel. Ja, dass die Dokus, Dokus die sind
1: aber auch wirklich mies, also das geht wirklich gar nicht.
0: Die sind dann so übersynchronisiert, als wenn du so einen so Teleshop-Sprecher mit dem Zettel hingesetzt hättest.
1: Ja, das ist, also die sind, ich habe letztens bei einer Zugfahrt Mind-Tricks oder so, wo es irgendwie um Täuschung ging, geguckt. Mal ganz abgesehen davon, dass es so im, im amerikanischen Dokumentationsstil war, den ich ganz, ganz schlimm nur zu ertragen finde. Weil da, also teilweise zumindest, weil da einfache Fakten, die man irgendwie in einer Minute erklären könnte, werden auf eine halbe Stunde ausgewalzt mit schlechten Einspielern und sonstigen. Also amerikanische Dokumentation finde ich häufig sehr, sehr mies. Es gibt auch gute, keine Frage. Aber da, da war das auch so, dass du im Hintergrund noch teilweise so den englischen Originalton hörst und dann das deutsche drüber gesprochen und du suchst nur den Button, wo du bitte die englische Tonspur anmachen kannst.
0: Das, äh, ja, das habe ich letztens, ich glaube, ich habe das auch geguckt, mein Tricks und fand es da auch ganz schrecklich. ja. Raini, ich wollte mit dir noch über ein Thema reden. Was denn? Süßigkeiten unserer Kindheit, Rainer und Essen. Ja, Lieblingsessen. Was war dein Lieblingsessen?
1: Ähm, mein Lieblingsessen hat sich mit der Zeit äh, hin und wieder als Kind gewandelt, was ja auch vollkommen normal ist, aber äh, zu den alltime favorites wie Pizza und Nudeln, also irgendwie Pasta, äh, war eins meiner Lieblingsessen als Kind, äh, das es auch immer an meinem Geburtstag gab, weil da in unserer Familie war das so, dass das Geburtstagskind sich immer aussuchen durfte, was es zum Geburtstag gab, war äh, Kartoffeln, Spinat und Spiegelei esse ich heute noch super gerne, vielleicht mache ich mir das heute sogar.
0: Blubspinat oder was?
1: Ja, meine, meine Liebste ist ja heute meine, da Du bist und ein buntständiger
0: Junge, das merkt man. Ich finde
1: super geil, ich finde es immer noch super lecker, Spinat, Kartoffeln und Spiegelei drauf, ist super gut.
0: Das stimmt, das ist auch wirklich lecker. Ja, Das habe ich auch gerne gegessen. Kannst du auch übrigens mit Rührei essen, geht auch.
1: Nein, das geht nicht.
0: Doch. Äh, das ja, geht. du. du äh, Drehst du das Spiegelei oder isst, äh, isst du das Orange weich?
1: Das, also das Ei-Dotter muss noch weich sein, damit man, ja. wenn man es zerschneidet, das über den Rest drüber läuft und so.
0: Ja, das ist mein Reinhard. Ja, Meine genau. Frau dreht das Ding nämlich um, das macht mich wahnsinnig. Was heißt das, das ich so. Rührei? Ja, also, die dreht das Rührei um, so dass das äh, Orange also hart wird. So, das Spiegelei. Also Spiege so, äh,
1: so, wie heißt das? Sunny Side Up oder so? Oder?
0: Boah, ist das scheiße. Keine Ahnung, wie das heißt. Das ist einfach ja. scheiße. Ist das. das ist fürchterlich. Ja. Das macht sie total gerne, das verstehe ich nicht, warum. Also. Nee, das muss, das muss. Äh, das das muss, muss so richtig, ja, das muss so richtig noch nach, ah ja, da muss noch Bewegung genau. drin sein.
1: Es ist übrigens auch, äh, es ist auch super, ähm, wenn man statt der ähm, Kartoffeln Pommes nimmt. Pommes mit Spinat und, äh, Spinat und Ei. Jetzt wird es
0: aber langsam ein bisschen pervers. Nein, ist super gut. Du hast Pommes, noch Pommes. Pommes Ja, Pommes. Okay, Die glorreiche jetzt...
1: Art der Kartoffel.
0: Die, mhm. die beste Kartoffel, die es gibt. Ja. Pommes? Echt? Das ja, geht?
1: Pommes, da drauf, da drauf ein Klecks Spinat und oben drüber ein Spiegelei. Geht super gut.
0: Muss ich zugeben, das hätte ich nicht gedacht. Also mit Pommes, okay. Das klingt okay. auch ein bisschen, mein Lieblingsessen war, meine Oma hat mich immer von der Schule abgeholt und dann gab es immer Pommes vom Saki, das war, äh, der Saki war der Grieche bei uns. Um, und dann gab es ein halbes Hähnchen. Und ich durfte noch ein Schmackofatz essen. Weißt du, was ein Schmackofatz oh. ist? Oh, warte
1: mal. Ja, das habe ich mal gehört.
0: Gab es das bei euch auch? Ich
1: glaube, ja. Aber was, was das, warte.
0: Jetzt kommt es. Jetzt, meine Frau hat fast gekostet, als ich das erzählt <lacht> habe. Das ist ein Reibepfannekuchen in dem Brötchen und dann schön mit Currysoße drauf. Ist doch M geil. Boah, <lacht> ist ist doch das super geil. gut. Wirklich, so einmal so ganz so, wie in so ein Schokobrunnen, einmal reingetunkt, so in die, in die Currysoße. Und dann rein in so ein pappiges, am besten schon ein paar Tage altes Brötchen. Mega. Das ist super gut. Das Problem war, ich war dann nach Jahren mal wieder beim Saki, letztens essen, und es war fürchterlich. Es war ganz schrecklich. Ich musste feststellen, dass meine Kindheitserinnerung daran, wie das so alles schmeckte, nicht wirklich viel mit der Realität zu tun hatte. Das schmeckt mir jetzt gar nicht mehr leider. Aber das halbe Hähnchen, so die Haut vom halben Hähnchen. Oh. Das liebe ich auch. Ich, ähm, ich mache sowas
1: mit meiner Liebsten ja gelegentlich mal zu Hause. Das geht auch im Backofen ganz gut. Also vom Hähnchen ist natürlich immer eine Spur aber geiler. Aber es wird
0: nie so gut wie vom Hähnchen
1: Ja, aber, es, es, aber ja, wir kriegen es mittlerweile nah dran hin. Wir äh, machen das so Biercanschicken mäßig. Also dass ah, man das ja, ja, so, da, so da reinsetzt, genau, dann einpinselt und irgendwie eine Stunde oder so im Ofen lässt. Dann hast du auch so eine knusprige Haut und darunter so saftig zarte äh, Hähnchenbrust. Sehr gut. Ich hatte ja früher als Kind häufiger äh, hier so Matschbrötchen.
0: Was? Matschbrötchen? Du ja, meinst das, mit, das, das, mit
1: das gute Negerkussbrötchen, wie man damals das, sagte. Das
0: Negerkussbrötchen. Ja. Das habe ich nie gemocht. Echt nicht? Nee.
1: Ach, das fand ich auch gut. Halt,
0: Brot. Ich glaube, ich habe es aber auch noch nie wirklich gegessen, wenn ich mal drüber oh, nachdenke. Oh, da
1: müssen wir das nächste Mal machen, wenn ich in Köln bin.
0: Da machst du mir ein Negerkussbrötchen rein. Hier? Da mache ich den Negerkussbrötchen, aber so was von. Und bei Süßigkeiten, was kam bei dir in diese, ähm, in diese eure Tüte rein?
1: Boah, Süßigkeiten war auch äh, als Kind Toffifee, habe ich geliebt. Äh, mein liebstes, äh, also meine liebste Süßigkeit als Kind war Rocher.
0: Rocher, ja, Rocher ist auch nicht schlecht. Ne? Ja, das ist
1: wie Pralinen mit Nutella gefüllt. Super gut. <lacht> <Der> Ro <lacht> Ro Rocher fand ich, ganz, äh, fand ich ganz gut. Und äh, ja, so alles, was es irgendwie so an, an Kleinscheiß am Kiosk gab. Oder wie man im Pott auch gerne sagt, an der Bude.
0: An der Bude, ja. An der Bude. Oh, ich Schön mochte am liebsten die sauren Zungen. Und ich habe immer dieses, wie heißt das nochmal, das so außer wie Crack ähm, in, auf der Zunge geprickelt hat. Wie so kleinen, Crack. Ja, wie Crack. Genau, wie, wie auf den Zug, so, ja. wovon man dann abhängig wurde und sich <lacht> prostituiert hat am Hauptbahnhof. Ich
1: glaube, glaub, ähm, äh, Magic Gum oder so mit diesem kleinen...
0: Magic Gum, voll mit dem kleinen grünen Mann voll ja, genau. drauf. Ich habe irgendwann verschwand das aus den Läden. Ja. Und ich bin mir bis heute sicher, dass sie dann festgestellt haben, dass das leider wirklich Crack war. So, soll, soll ich dir was
1: sagen, du, du musst jetzt stark sein, das Zeug gibt's noch. Nein. Doch, das gibt's noch und... Ähm, Du weißt ja, dass es äh, auf unserer Hochzeit, wie bei jeder Hochzeit heutzutage, wie bei jeder guten Hochzeit, eine Candy Bar geben wird.
0: Also bei unserer Hochzeit gab es keine Candybar.
1: Es war ja auch keine gute Hochzeit. Oh, ähm. <lacht> wenn Nein, das die andere ominöse eure, Frau hört, die ja, zieht hier aber den Sack lang. Ja, ich ey. ich weiß. Nein, es war eine wundervolle Hochzeit. Nein, hm. auf unserer Hochzeit wird es eine Candybar geben. Und äh, da ich eine Metrocard habe, waren wir dafür letztens im äh, Großhandel einkaufen. Und unter anderem habe ich ein so ein Display, also ein so ein großes Paket Magic Gum eingekauft. Magic Gun. Auf unserer Hochzeit wird es extra für dich. Kannst du dich mit dem Zeug tot kippen?
0: Alter, jetzt baller ich mich komplett weg und ja, dann wenn ich irgendwo so. in der Ecke liegen, wird mir Magic Gum in den Mund kippen, bis ich nur noch aus Prickeln bestehe.
1: Ja, wir, wir haben nämlich versucht, tatsächlich äh, so Süßigkeiten unserer Jugend und Kindheit einzukaufen für die Candy Bar. Ähm,
0: das ist so süß mit so Candy Bar und so, dass ihr so einen Scheiß macht. Aber ihr wisst schon, dass die Leute sowieso so pappsatt sein werden, dass solche Sachen Quatsch sind. Es ist auch keiner mehr um 0 Uhr. Es gibt ja immer noch den 0 Uhr Mitternachts-Snack. Da sind die Leute stinkbesoffen und voll im Arsch. Da gibt es bei uns auch noch was zu essen. Aber
1: ich will hier nicht zu viel spoilern. Ja,
0: so. Reinhard, du hast es mir ja schon geschickt. Ja. Ich weiß ja schon, was da kommt. Was gut ist, was mir gut ja. gefällt. Und hast du mir denn auch schon den Text geschickt mit den Sachen, die du mir schreiben wolltest, Reinhard?
1: Wir hatten noch ein Thema heute, oder? Wart Reinhard? Mal. Ja, ich weiß, ich muss das noch machen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Reinhard, ich fahre in ja.
0: sieben Tagen in Urlaub. Wenn ich es bis dahin nicht habe, sage ich es ab.
1: Ja, das ist... Ist mir durchaus bewusst. Mehr Druck, bitte.
0: Reinhard, du, du hast dich gerade überlegt, ob du heute Abend Serie guckst <lacht> oder ob du dir einen runterholst oder ob du Uncharted 4 spielst. Ich kann dir sagen, dass du machst, Kollege. Du setzt dich mal schön hin und dann schreibst du mal ein bisschen deine Feelings runter. Das tut dir gut. Kannst ich, du nicht. Kann, ne? ich, kann
1: ich dir nicht einfach als Podcast aufnehmen?
0: Reinhard, ist das so schwer für dich?
1: Ja. Ich weiß Warum? nicht, ich schreiben soll. Du Kannst
0: hast ihr nicht? doch auch einen öffentlichen Heiratsantrag ja, gemacht, Reinhard. Ja, und das war nicht mal so schlecht. Das <lacht> nicht mal so schlecht. Na, also ehrlich gesagt, ich habe gedacht, als du damit anfängst, ich saß zu Hause vorm Videostream, habe ich meine Frau angeguckt und habe gesagt, er wird gleich sterben. Ich habe wirklich gedacht, du fällst einfach so vornüber, fängst an zu sabbern, dein Auge zuckt und du bist tot. Deswegen hab ich habe wirklich gedacht, du stirbst dabei und du warst relativ cool.
1: Ja, das geht. Das teilweise kann ich das.
0: Und dann kannst du das wieder gar nicht, ne?
1: Nee, nee, ja, ich. Nee, Deine bin Coolness
0: ist sehr portioniert, so ich wie. Bin nicht, ich bin
1: nicht so gut im Schreiben.
0: Reinhard, du hast ein Buch geschrieben. Ja, ich weiß.
1: Das hat auch lange gedauert.
0: <lacht> Reinhard, du wirst dich heute Abend, morgen früh bekomme ich eine Dinner-4-Seite über euer Kennenlernen, ein, zwei lustige Anekdoten, die ihr zusammen erlebt habt. Völlig egal, wie banal, einfach eine schöne Anekdote. Keine Ahnung ihr wart zusammen beim Abendessen und du hast dir in die Hose geschissen. Du wolltest eigentlich einen fahren lassen, aber du hast dann einen mit Land gemacht. Weißt du, hast du hast richtig einen reingedrückt. so. Und dann bist du, hast du kurz, hast du so ein Hüsterchen gemacht, hast dir gesagt, ich gehe mal kurz auf Toilette. Und dann hast du auf Toilette gemerkt, dass du dich eingekackt hast. Und dann hast du versucht, im Herrenklo, wie so ein Irrer, deine Unterhose auszuwaschen. Das hat nicht funktioniert. Die Leute kamen rein und waren angeekelt. Und deine Frau saß schon irgendwie am Tisch und war total irritiert, dass sie nicht zurückkam. Und hat schon den Kellner angesprochen. Dann kam das ganze Kellnerteam. Und die die, die haben den Notruf gerufen, weil die dachten, du wärst auf dem Klo zusammengebrochen. Und als dann der, der, der Notrufdienst, als die Sanitäter dann ins Klo kamen, standst du da mit deiner nassen Unterhose in der Hand und hast dir noch so einen Restfurz noch in, deinen, in ich, ich, deine ich Jeans gedrückt. Ich, ich finde es sehr interessant, wie du
1: öffentlich dein erstes Date verarbeitest.
0: Ich habe mir wirklich mal bei einem Date in die Buchse geschissen, das war nicht so das gut. Das Date hat aber nicht stattgefunden, ich bin dann wieder nach Hause gegangen, ich war so aufgeregt, dass es mir in die Hose gemacht hat. Ich habe die Frau nie wieder gesehen, ärgerlich. Reini, so eine Anekdote, die brauchen wir. Andernfalls erfinde ich eine Anekdote und die ja, ich, ich, wird so peinlich mal, für dich sein. Nein,
1: mir fällt schon was ein. Ich schicke dir, ich, ich schreibe heute, morgen. Reinhard, ich ja. habe dich
0: jetzt, ich habe nachgeschaut, 19 Mal daran was? Erinnert. Nein. 19 Mal. Nie im Leben. 19 Mal. Nie im Leben. Und ich habe dir vor drei Tagen eine Deadline geschickt damit habe geschrieben, du weißt das das nach, du weißt mal, das dass das letzte Mal, dass nach
1: 3, 4 nicht 19 kommt, oder?
0: Reinhard. Ich habe dir beim, also ich habe dir bei der letzten SMS, die ich dir schrieb, habe ich geschrieben, dies ist die letzte Ja, ich SMS, weiß. Und jetzt kommst du schon an.
1: wieder mit dem Scheiß an.
0: Reinhard, das ist drei Tage her und es ist immer noch nichts gekommen. Ja, und du erzählst mir, dass du den ganzen Tag nicht weißt, was wann, du machen wann, wann sollst. Wann fährst
1: du noch mal in Urlaub? Ist doch noch ein bisschen hin, oder?
0: Reinhard, ich fahre in sieben Tagen in ja,
1: Urlaub. Ja, es sind noch sieben Tage.
0: Übrigens, liebe Community, es ist bitter, es <lacht> ist hart. Da, da,
1: da kommen wir, da kommen wir zu, der, zu der harten Stelle. Wir nähern uns ja langsam dem Ende dieser mal wieder etwas längeren Folge. Aber jetzt kommt der Part, wo ihr alle ein bisschen weinen müsst. Im Urlaub machen wir eine kleine Pause. Weil Urlaub.
0: Weil Urlaub. Ja, wir machen das, Pause.
1: Das äh, tut uns einerseits sehr leid, andererseits ist das hier eine Spaßveranstaltung, mit der wir ja nicht vorhaben, Geld zu verdienen, ähnliches. Es soll also auch weiterhin Spaß machen und im Urlaub sollte niemand äh, irgendwie arbeiten und auch nicht vorproduzieren, das finde ich irgendwie blöd. Also ihr werdet äh, kurze Zeit auf uns verzichten müssen, solange wie der Herr Bielendorf im Urlaub ist. Ähm Gleiches wird auch bei, meiner, äh, bei meinen Flitterwochen gelten, weil ich werde garantiert nicht äh, während meiner Flitterwochen Aufnahmeequipment und ähnliches
0: mitnehmen. Ja, aber die sind doch, ach nee, die sind erst im November oder was, ne? Mm,
1: äh, September.
0: September. Ja, Anfang September. Bitte. Aber rein die drei Wochen Pause machen gegenüber der Community ist schon ein harter Schritt, ne?
1: Ja, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber äh, was soll man machen, ne? Soll, also ich finde, das sollte hier nicht in, in Arbeit ausarten oder so. Also nicht Arbeit im Sinne, also ne, so Termindruck und so, ist halt irgendwie kacke, oder? Also es ist ja schließlich nicht unser Job. Wir was, werden machst denn denn? So, hm? was machst du denn sonst
0: so, Reini? Was machst du sonst so?
1: Wie, was ich sonst so?
0: Was machst du denn so den ganzen Tag?
1: Ja, Uncharted 4 spielen. <lacht> <lacht> Schlechte Serien gucken, mir einen von der Palme wedeln. Und ja.
0: das, die Leute glauben jetzt, dass wir Satire. Das ist es gar ja. nicht.
1: Nein, ein Stück weit ist das hier schon unser Job. Und wir lieben ja unsere Community. Aber ich wir glaube, jeder, jeder kann da mal äh, verständnisvollen Auge zudrücken, wenn man irgendwie Urlaub hat. Ja. Ne? Wir
0: können Wollen ja wir gucken. denn eigentlich dieses Patron mal machen? Patron?
1: Patron. Patron. Ja, boah, kann man machen. Weil ich finde,
0: wenn die Leute... Also wenn sie Bock haben, uns irgendwie so ein bisschen zu unterstützen bei der Ausübung dieses äh, Podcasts, dann können sie das ja tun. Das ist ja rein optional, so wie ich das verstanden habe, oder? Ja, ja,
1: ist es. Aber Patreon ist eigentlich für ein anderes Geschäftsmodell gedacht, wenn du Zusatzcontent noch irgendwie äh, anbieten möchtest. Das ist eigentlich eher so. Ähm, du ah Also Reini,
0: dann stellen wir halt einmal in der Woche ein Foto in die Internet-Bunde, dir <lacht> eine Zucchini. In den Arsch, Nein, Schick, was es soll gibt ist.
1: aber noch andere Plattformen und andere Möglichkeiten, da können wir uns mal äh, drüber unterhalten. Es gibt noch was, äh, das dann auch auf deutschem Grund und Boden, das nennt sich Steady.
0: Das ist Auf deutschem deutschen Grund und Boden rein hat ja, das, das. Im das, Vaterland der Vaterländer <lacht> meinst du?
1: Genau im Europa der Vaterländer. Nee, das hat andere Gründe und zwar steuerliche. Ah, okay. Patreon sitzt im Ausland und äh, das war teilweise mal äh, für die Steuererklärung relativ unangenehm, weil du eigentlich äh, na also irgendwie jeden Spender einzeln äh, halt mit Adresse und allem Scheiß äh, nennen musst und so weiter. Das es äh, war mal sehr kompliziert, ist mittlerweile einfacher, weil das Finanzamt da auch irgendwie so mit einem Auge zu, das irgendwie akzeptiert und äh, wenn du dann noch umsatzsteuerpflichtig bist, wird es noch mal komisch, weil das halt äh, im Ausland erwirtschaftetes Bla ist, also, also nicht so geil, kurz gesagt. Und außerdem Nicht so geil. Ja, und äh, weiß nicht, wenn uns Leute unterstützen wollen, können wir mal gucken, ob wir das irgendwie über Steady machen. Da bleibt zwar auch äh, wieder ein gewisser Prozentsatz Geld bei der Plattform ja, hin. Ja, 25 viele, Prozent, Reinhard. Nein, so viel ist es nicht, um noch mal drauf rumzureiten. Ähm, wir können ja mal gucken. Also irgendwas, irgendwas finden wir schon. Ähm, wir sind mit der Planung für den Kinoabend weiter ein Stück weit, wir haben Kontakt mit einem Kino in äh, Dortmund, müssen jetzt gucken, ob das da passt und geht. Wenn ja, wird das Ganze so ungefähr irgendwas zwischen 250 und 300 Plätze haben, die wir hoffentlich füllen können. Reinhard, bitte.
0: Was denn? Natürlich werden wir die füllen. Ja, schau Die Leute doch. lieben dich. Allein dich mal in Persona zu sehen, das ist so wie das Monster von Loch Ness.
1: <lacht> Mach's gut. <lacht> Tschüss! <lacht> nein, so also kurz gehen wir jetzt auch nicht raus. Nein. Ähm, also wir gehen gar nicht raus. Nein, wir gehen nicht raus. Nee, äh, wir, wir kümmern uns rein, drum. Äh. Sowas wie Steady oder so können wir uns auch gerne mal drum kümmern. Können wir nachher mal schauen. Das war eine wunderschöne Folge. Die nächste Folge ähm, erscheint vielleicht in einer Woche, wenn wir eine Folge vorproduzieren sollten, was ich aber für eher unwahrscheinlich halte, weil, wie gesagt, Urlaub sollte Urlaub sein. Und ansonsten hören wir uns nach deinem Urlaub wieder, würde ich sagen.
0: Wir hören uns frisch, vom fröhlich, frei. Von der Leber weg. Lass dir gut gehen, Reinimberg. Du
1: auch. Bis dann.
0: Haha, -ha, da sind wir schon wieder. Wir haben mal halt wieder noch was ne vergessen. Wie immer wir haben wieder um was vergessen, Reini, weil wir uns immer um Kopf und Kragen reden, das ist das Ding.
1: Dass die, wir könnten noch so eine Postshow einfügen, wo wir... Genau, wir machen einfach den,
0: starten wieder von neuem, wir fangen jetzt auch von vorne an. Deine Lieblingssüßigkeiten? Nein, wir haben die Musik vergessen.
1: Ja, wir haben die Musik vergessen. Und wir, bei den Süßigkeiten, da sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, wir waren auch eigentlich noch gar nicht durch damit, ne? weil... Äh, wir haben gar nicht über die ganzen über die ganzen feinen, schönen Sachen, die es damals an der, ne, die es so am Kiosk gab, so wie die Leckmuschel, der push
0: -Pop. Alter, die Leckmuschel, komm schon. Das ist, der push wenn man ehrlich ist, das ist das Oralverkehr-Vorbereitungsset gewesen, <lacht> die, Leckmuschel. die Leckmuschel. Hat wirklich irgendjemand mal wirklich eine Leckmuschel gekauft, sich zu Hause hingesetzt und daran geleckt, das macht doch keiner rein. hat
1: man rausgehebelt, oder? Ja
0: rausgehebelt. Eigentlich war das doch auch nur ein kaputter Lolly. das war doch Quatsch, oder? Ja, gibt es das
1: noch, die Leckmuschel? Ich glaube nicht, oder? Ja, wahrscheinlich gibt es das doch noch, wenn man, wenn es nicht irgendeine Richtlinie gibt, dass man daran erstickt. Ähm, die, die tausend und einen Lutscher, also so Chupa-Chups und äh, ja, mochte ich alles nicht. Ach, du bist auch ein Weichei.
0: Warst du ein Lutscher?
1: Was? Ich mochte Lutscher, ja. Das so, Lutscher? Äh, so, so zum Zunge einfärben und so, die gibt es ja auch alle immer noch. Das, naja, Kommen wir zu dem, was wir eigentlich vergessen haben.
0: Ja, Musikempfehlung. Musik äh, ich habe den schönen Film Atomic Blonde am Wochenende gesehen. Oh, äh, der, der ist auch
1: neu auf Netflix oder Prime oder so? Irgendwie Prime, mittelschwere
0: Empfehlung. Äh, ist schon sehr strange, aber kann man sich auf jeden Fall geben. Worum also, geht's? Oh, Spielt im Kalten Krieg äh, eigentlich James Bond mit einer Frau im Kalten Krieg im weisen Sinne. Ah, okay. Bisschen unemotional, aber wirklich nicht schlecht. Und ähm, ich fand, äh, da kam ein Song vor von David Bowie, den ich nicht kannte. Cat People Putting Out Fire. Den würde ich euch jetzt mal äh, ans Herz legen. Okay. Cat People Putting Out Fire, genau. Ähm, den fand ich echt, äh, der ist in meinem Ohr hängen geblieben. Er ist von 1982. Äh, ziemlich langsame Nummer erstmal, aber hat irgendwie einen guten Verlauf. Äh, nicht dein Ding, Reinhard, aber ja, kann man ja ist, mal empfehlen.
1: Ne, muss ja nicht. Das, ja. Äh, ah
0: dann sag du mal deine Empfehlung ähm,
1: ich äh, hätte eine Bandempfehlung mal wieder ich empfehle ja gerne ganze Bands oder Alben und äh, ich äh, schicke dir mal ein Bild dieser Band die sehen nämlich also äh, sehen sehr sympathisch aus und die sehen nicht so aus wie die Musik die sie machen <lacht> zumindest wenn man so in die Gesichter schaut ähm, die Band heißt äh, From Autumn to Ashes
0: die sehen aber fröhlich aus die Ja, es ist, äh, es ist
1: auf die Fresse Musik
0: der in der Mitte sieht aber gar nicht so. Also, die sehen nicht aus wie Leute, die anderen auf die Fresse gehen. Nee, genau. Die, das sehen, die, sehen, die
1: sehen nicht aus wie auf die Fresse Musik, aber die machen auf die Fresse Musik und äh, davon recht gute. Ich glaube, Autumn die gibt es leider nicht mehr. Die haben sich, glaube ich, aufgelöst. Ähm, aber gute Musik. Willst du recht? Dann mache ich mal The so
0: After-Dinner-Payback.
1: The After-Dinner-Payback. In die ich, äh, Das ist explicit, ne? Ja und? Ja. Also mal so, die, die Band ist so alt, dass... Äh, also 2008 haben sie sich aufgelöst, die Website von denen ist eine MySpace-Seite.
0: Okay, wow. Aber ja. das Bild sieht gar nicht so aus, als wenn das so alt wäre.
1: Ja, aber wie gesagt, 2008 laut Wikipedia haben die sich aufgelöst.
0: Dann gebe ich jetzt noch eine Empfehlung. Äh, Camp Kill Yourself, CKY 96 Quite Bitter Beings. Äh, What? Ja. Ha. Camp Kill Yourself. Camp Kill Yourself, genau. Okay. Das ist so ein bisschen aus dem Umfeld von Jackass aus den 90ern. Okay. Ähm, die okay, hat ähm, hatten begleitend, äh, Ben McGuire hatte begleitend so eine Show, wo er um die Welt gereist ist. Oder eine Show, das wäre ja so. Ah,
1: die kenne ich sogar.
0: Cam Kill Yourself, wo sie irgendwie Scheiße im Ausland gemacht haben, in, in Geysire reingesprungen sind ah. und so. Und da lief im Hintergrund dieser Song, der von einer Band, von denen, von einer befreundeten Band von Ben glaube ich, eingespielt wurde. Und der ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich finde auch bis heute, dass der stark ist. Also der hat so ein der ja, passt aber. Ich spiele es mal hier an.
1: Die ganzen Jungs waren auch vollkommen durch, ne? Ah doch, kennt man doch. Warum kenne ich das denn? Äh, welche, ja. welches, welches Lied war das?
0: 96 Quite Bitter Beings.
1: Warum kenne ich das? Also woher kenne ich
0: das sonst noch? Äh, eine berechtigte Frage. Ich habe keine Ahnung, Rainer, woher du das noch kennst. Hm. Kann sein, dass es mal als Filmmusik verwendet worden ist oder so. Das kann gut
1: sein, aber ich kenne es auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ich weiß nur nicht woher. Ich habe es vor kurzem, glaube ich, sogar noch irgendwo gehört. Ich glaube, das ist wirklich irgendwo Soundtrack oder so von irgendwas gewesen. Hm, naja. Das ist so wie hier ähm, bei FIFA, war doch jahrelang ähm, Blur, oder? Das konnte man doch auch irgendwann nicht mehr Song hören. Song 2 meinst du? Yeah.
0: Ja, aber ja, trotzdem geil. <lacht> ja, mm, mm. So, ah, kaka. es kam
1: in Tony Hawk äh, Pro Skater 3 vor.
0: Vielleicht kenne ich es da, Stimmt, da 96, Great ja. Stimmt. 96 mit der Beings? Ja. Das kann
1: sein. Also, nee, oder doch. Ja, genau. Doch, der kam in äh, Tony Hawk Pro Skater 3 vor. Und das habe ich relativ viel gezockt. So wie die ganzen Tony Hawk Teile. Hm. Nun ja. Das wäre es dann äh, mit der Musik. Oder hast du noch was?
0: Nee, das wäre Gut, ich habe zwei, du hast nur einen. Aber ja, ich, ich weiß,
1: gespannt. aber äh, ich habe dafür eine ganze Band empfohlen.
0: Voll gut, Rainy. Ja, super, ne? So, dann macht's gut, ihr Lieben. Äh, wir grüßen aus dem Urlaub und lasst euch gut gehen. Bis dann.